0: Nuestra relación la definimos como salvaje. No tenemos ninguna etiqueta marcada. Al contrario, somos anti-etiquetas.
1: ¿Cómo es un club swinger?
0: <risa> Puedes encontrarte desde terraza, piscina, zona de mazmorra, zona de baile. Lo único, pues, que las zonas están habilitadas para poder tener sexo. Pasen
1: pelotas, perdón.
0: Tienes la total libertad de no quitarte la chaqueta en toda la noche, como pasearte en pelota picada toda la noche.
1: Este fin de semana conocimos
2: a un chico maravilloso. Nos encantaba a los dos. Yo por mí, muy la montar un trío con él. El chico dijo, no, es que soy hetero, solo quiero con Olga. Entonces se pusieron a hacerlo, pues yo me fui a hacer mis cosas. <risa> Olga estaba en una habitación con ese chico a solas y yo estaba con una pareja en otra habitación a solas.
3: En ese momento en que ella se va, ¿no te da como un poquito de garraspilla
1: de la verdad? Sí. O sea, ¿tú puedes tener orgasmos? Sí. Sin eyacular. Correcto. Hasta luego. Aquí se acaba el podcast. <risa> Muchas veces, este tipo de gustos o esta tipología de pareja, pues existe, pero se llevan en el anonimato. Vosotros habéis decidido hacerlo público por qué. Esencia salvaje. Wow, wow. Bienvenidos.
0: Muchas gracias.
2: Encantado de estar aquí.
1: Olga y Sergio. Sergio y Olga, que tiene como, como nombre de... ¿Tú te acuerdas de, de el, la movida esa de, de voleibol? Juana y Sergio. Ah, da, igual, es de,
3: da igual. ¿De qué año es eso?
1: <ríe> perdón, perdón, perdón. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, que es el amor, el sexo y las parejas.
2: Exacto. Mm -hmm. Porque, del poliamor.
1: Y del poliamor. Porque vosotros sois, y sé que vamos a hablar mucho de ello y a dar todos los matices, pero para que la gente lo entienda, una pareja liberal.
2: Correcto. Uh -huh. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta definirnos más bien como salvajes. Porque existen muchas etiquetas dentro del mundo de la no monogamia, que sería pues, eh, poliamor, swinger, liberal, etc eh, y nosotros es como que hemos ido cogiendo pinceladas de cada modelo relacional y hemos quedado nuestra propia relación y al final pues la definimos como salvaje para salirnos un poquito de todas las clases de etiquetas y tener nuestro propio modelo relacional.
3: Supongo que tenéis como condiciones, habláis, hay mucha comunicación entre vosotros.
2: Sí. sí,
0: desde siempre la ha habido. Antes de un encuentro hablamos, incluso a veces durante también, si hace falta, tenemos una conversación y después también. Tenemos nuestros pactos, que no son muchos, y los intentamos respetar siempre pues, para llevar una relación lo más sana y lo más bonita posible.
1: ¡Qué guay! Claro, mucha gente puede pensar que, que es un estadio superior, que es muy difícil. Eh, a primer, en un primer momento, ¿no? en una pareja, dices, no, no, es que es mía o es mío, no lo quiero compartir. Pero ¿cómo, cómo fue esa evolución para vosotros para llegar al estadio en el que estáis ahora?
0: Lo formamos entre los dos, este tipo de relación. Los dos veníamos de relaciones monógamas que no habían funcionado. De hecho, Sergio se había divorciado hacía muy poquito
2: y solo <risa> pero muy había poquito, tenido ¿eh?
0: su única pareja monógama. ¿Cómo? Y yo... Sí, sí.
2: Sí, 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 yo, yo venía de, de una relación de 13 años eh, de monogamia, pero una relación súper tradicional. O sea, yo estaba casado por la iglesia, eh, con dos hijos, etcétera O sea, yo tenía pues, la típica familia tradicional, pues yo venía de ahí.
1: ¿Pero tú nunca habías estado con otra mujer?
2: No. Yo perdí la virginidad con mi ex y, y cuando me divorcié, pues yo solo había estado con mi ex.
1: ¿Y conociste después a Olga?
2: Sí. Pero bueno, fue todo muy loco, ¿eh? Ay, <risa> o sea, desde este... el
3: principio ya lo teníais claro de eh, relación abierta. o no. sí, ya, lo habí... bueno. ¿Tú ya lo habías practicado o algo, Olga?
2: ¿no? Sí, ya. no, ya... <risa> <risa> sí, no bueno, ya bueno. yo sí. <risa>
3: Teníamos
0: claro que no queríamos una relación convencional, pero al principio de todo no, no sabíamos ni si queríamos una relación claro. el con el otro. Por eso Fue algo que, que fuimos creando y, y evolucionando según nos íbamos conociendo. Ah. Y yo venía de relaciones monógamas que no habían funcionado y tenía muy claro que no tenía ganas de volverme a emparejar con nadie, quería vivir mi vida y no me quería comprometer mucho.
3: Entonces
2: al final como que tú un poquito
0: le
3: enseñaste a él.
2: No exactamente, mm. es que ahí es a lo que veníamos, o sea, cuando nos conocimos yo me acababa de divorciar literalmente hacía una semana eh, oh, y...
3: Una semana, vale, vale O sea, el, el, ¿Una el semana? estar jodido
2: no, una
3: semana Para qué es... Un clavo saca otro clavo, ¿no? Definición. Claro, claro Vale,
2: vale y claro, yo cuando la conocí ayer dije, mira, digo, me caes de puta madre, digo, pero digo, yo no quiero una relación estable, digo, porque digo, me acabo de divorciar hace una semana, digo, yo quiero vivir mi vida, digo, yo me veo de aquí 10 años eh, viviendo solo con mis hijos y ya está. ¿Pero cómo os digo. conocisteis?
1: ¿Dónde?
0: Hicimos match por Tinder, pero la gracia está que lo hicimos a 200 kilómetros de nuestra casa, lo hicimos en Puchardá. ¿Qué? porque fue casualidades de la vida yo estaba trabajando allí y él cuando se yo era se por maró... el
2: divorcio precisamente porque no sabía cómo decirle a mi ex que me quería divorciar entonces mi hermano vivía, vivía en Pucharda y me fui allí a pasar el fin, de, bueno, el fin de semana era lunes y martes me fui a pasar allí unos días con mi hermano y para que mi ex fuera asimilando lo del divorcio no y justo estando allí pues yo estaba aburrido en una cafetería porque mi hermano se había ido a trabajar y dije oye voy a, voy a descargarme esto del Tinder que tengo un poco de curiosidad y hice match con, con Olga
3: ¿Cuánto lleváis ahora? <risa> Un año y medio.
2: Hostia, muy poco. Sí.
0: Vale. Muy poco,
3: pero muy intenso. <risa> <Sí>. <risa> Supongo que estáis muy enamorados. Sí. sí. Por supuesto. ¿Qué pasaría? Porque todo es como que lo habéis hablado, hay mucha comunicación. Si ahora uno de los dos decide que quiere cerrar otra vez la relación y que sea pues, una relación monógama?
0: Lo aceptamos al 100%. ¿De no ¿Volverías problema. a cerrarlo? Sí. sí, sí, por supuesto, sin duda. Ah, de vale. hecho, hemos tenido épocas en las que uno de los dos, en mi caso yo, he necesitado un poquito de sosiego, de relax, de poner las ideas en mi cabeza en orden. Se lo he pedido, Sergio lo ha aceptado, lo ha entendido y nos hemos quedado los dos solos para fortalecer la relación y cuando la relación está fuerte y tiene buenos buenos cimientos entonces la abrimos
3: ha habido momentos en plan yo qué sé que estáis como una pareja con, uno con uno otro con otro estáis ahí en el acto mirándose lo que sea de repente uno se raya y hacen un plan cortamos sí. ha pasado
2: sí, ha, sí pasado. ha pasado en la piscina sí, sí.
0: cómo sí, fue sí. eso radical vale pues era la primera vez que íbamos a un club liberal y yo me lancé por todo lo alto, me vine arriba y le dije, vámonos a la piscina porque vi ahí un grupito de chicos y chicas que me gustaban y total, que acabamos ahí en medio de una argía, pero lo más bestia prim la primera noche.
1: Así nos estrenamos. Y, y, tú, y tú venías de estar 13 años casado por la iglesia y, y ahora sí. tu nueva novia en una piscina haciendo una orgía. Sí, Literal. pero
0: él ya había aprendido lo suyo porque había ido a una fiesta
2: liberal antes. Yo la introduje a ella en el mundo liberal, se podría decir. Vale, vale, mm. vale.
1: Y entonces sí. en la piscina, tú, eh, para que la gente sepa, eh, estabais en un club, había una piscina. Sí. Entras en la piscina. Y nos metemos en la orgía. Los dos. ¿Y eso cómo se hace? O sea, tú entras y es como, Hola. hey chicos, ¿qué tal?
0: ¿Es... ¿Aquí, por favor? <risa> <risa> se? Eso se hace pues con toda la naturalidad del mundo, dejándote llevar, quitándote prejuicios y tonterías de la cabeza y disfrutando.
2: Se va... va Pero sentando.
1: os preguntáis un poco, o sea, ¿sí, ¿en plan? No, la cosa fue que... <risa> ¿Cómo? ¿Cómo es? Soy de Barcelona <risa> y me gustas.
3: Claro,
2: plan,
1: ¿Cómo es? <risa> en o ese... no habláis. <risa> en en, ese, en
2: momento ese momento no hablamos Los nombres vale.
0: no... Las miradas no fueron suficientes. O sea,
2: la cosa fue... En, ellos estaban en la piscina, un grupo, ¿no? Eh, y nosotros nos, pues, entramos y nos pusimos a hacerlo entre nosotros muy pegados a ellos. Vale. Es que pasa, pues estábamos ahí pim pam, pim pam, ¿sabes? Y entonces, claro, pues te vas girando miradas con los de al lado. Entonces, claro, te, des, te responde la mirada, la sonrisita, y entonces le dices, ¿queréis intercambiar? Y entonces pues ya te empiezas ahí a liar uno con otro, tal, no sé qué. Pues yo, por ejemplo, lo estaba haciendo con Olga, se le puso un chico delante y empezó pues, a hacerle cosas al chico mientras yo lo hacía con ella. Luego me puse con la chica de al lado, un chico se puso con ella. ¿Y qué pasó es en todo ese muy momento natural, en Olga
3: se
0: raya, creo? En ese momento, nosotros la, esa misma tarde habíamos pactado que lo íbamos a hacer todo con otras personas, siempre con protección. Y en ese momento yo no vi que Sergio realmente sí llevaba protección. Yo di por hecho que no la llevaba y que estaba teniendo relaciones con otra chica. Entonces yo automáticamente se me cortó todo, porque para mí la salud es súper importante y eso sí que es algo que siempre remarco, y me salía automáticamente del agua. Y entonces al ver que Sergio, que yo salía, vino detrás porque, claro, él no entendía nada.
2: Claro, o sea, nosotros tenemos una cosa que se llama pacto de fluidos, que significa entre nosotros no utilizamos preservativo ni nada, ¿vale? O sea, lo hacemos a pelo entre nosotros mm. como pareja. Pero luego cuando tenemos relaciones con con cualquier otra persona, pues siempre utilizamos el máximo posible de, de protecciones. Y tenemos pues eso como pacto. Y ella, por un momento, en la piscina se pensó que yo me estaba saltando ese pacto.
1: Y no era así. No, no, no era así.
2: No era así. No, Pero no era
3: realmente, así. No, pues, o sea, quiero decir, a mí es algo que yo lo hablo con amigos, ¿no? Porque tengo amigos que van a clubs, que van a tal, y generalmente es lo primero que se habla. El miedo de las ETS, porque al final... Pues si estás en una orgía o hay mucha gente, al final, ya hacer sexo oral, ya puedes eh, tener herpes, bueno, puedes contagiarte de cualquier uh -huh, enfermedad de transmisión sí. sexual. Entonces, ¿eso cómo lo reguláis? Existe
0: protección también para sexo oral, bueno, pero nadie la utiliza. Femenina. Eso, ya, Eso ya
2: queda a la elección de cada es, uno, al la, final, la protección
0: o sea... está, y la elección de cada uno también. Ahí ya entra el sentido común de cada uno, y lo que se quiera exponer y lo que no. no sé. Pero vosotros que...
3: Nos, más. Nosotros en... ¿Veis que la gente utiliza protección en ese caso? O... Yo veo
2: 50-50, ¿eh? o sea, de vemos de todo, ¿eh? vemos gente que utiliza preservativo para todo y hemos estado con parejas que son súper escrupulosas y antes de hacer cualquier cosa remarcan un montón que quieren protección igual que nosotros mm. y después hemos estado con parejas en las cuales nosotros les hemos tenido como que insistir, mm. incluso a veces hemos desestimado tener relaciones con esa persona Madre porque hemos visto mío. que, claro. no, que no, tenían la mis... no estaban en la misma línea que nosotros. Sí.
1: Claro. Oye, y Pero al habla... final es
2: algo personal. Esto es como el que queda. Esto ya no es una cosa del mundo liberal. Esto eh, se claro, extrapola
3: claro. a todo. Es la vida. Sí, Obvio, sea, no Cualquiera era.
1: que tenga una relación sexual tiene que tener protección, tiene que cuidar, como decías tú, Olga, por su Exacto. salud. Y es algo que desde aquí, desde la aldea, decimos siempre: cuidaros mucho. Pero hablando, volveremos al tema, al tema liberal y al tema de eh, todas esas experiencias que habéis tenido. Que por algo al principio decíais que son salvajes. Que seguro que hay experiencias que son auténticamente salvajes como la de este fin de semana, seguro, que te has venido sin voz, que habéis hecho una, una fiesta en Granada y que ha sido una auténtica locura, pero eh, me gustaría hablar también del mundo de la pareja y del poliamor. Uh -huh. Vosotros, eh, para definir un poco y diferenciar las cosas, hay parejas que son swingers, parejas que son liberales, y hay una diferencia muy grande eh, en ese sentido. Una pareja swinger, por ejemplo, puede ir a un local y intercambiar eh, o hacer sexo con, con quien sea, pero siempre los dos juntos en esa situación. Uh -huh. Una pareja liberal eh, puede ser que tú estés haciéndote una tortilla en tu casa y ella salga de, salga de fiesta y también esté haciendo una tortilla en otro sitio, ¿sabes? Sí, literalmente. <risa>
3: Batiendo huevos.
1: Claro. Eh, entonces, eso, eh, ¿cómo, ¿cómo os ubicáis vosotros? ¿Os habéis puesto un nombre? ¿Nos ¿No gustan etiquetas? Contadme.
0: Nuestra relación la definimos como salvaje. No tenemos ninguna etiqueta marcada. Al contrario, somos anti-etiquetas.
2: Lo que gusta... pasa es que yo le explicaría un poco cómo ha venido la evolución. Porque, claro, esto no se forma de la noche a la mañana. Uh -huh. O sea, nosotros al principio empezamos como relación abierta. O sea, 100% abierta. Uh -huh. Pues tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. No somos ni pareja, entre comillas. Simplemente somos como algo más que folla amigos, pero, pero poco más, ¿sabes? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Ella, bueno... Yo, teníamos cada uno nuestras relaciones por separado y a mí cuando ella tenía una cita me daba una inseguridad brutal. ¿vale? Yo lo pasaba muy mal a nivel de celos, de miedo, sobre todo de miedo a la pérdida. Entonces yo esto se lo comuniqué a ella y le dije, oye, mira, que yo cuando tú quedas con otro chico y sé que estás teniendo relaciones con él y tal, pues esto me causa una inseguridad brutal.
1: También puede por, por tu experiencia de tener una relación, de estar con más sí. personas, ¿no? O sea, has estado con una pareja solo durante toda tu vida, ¿no? Tampoco sabes gestionar muy bien o claro, no, no te has choca. tenido... Claro. ¿no? ese background de relaciones y porque mm
0: -hmm. todos tenemos muy metido el sentimiento de arraigo de si te, te quiero es porque eres mío posesión y claro, eso yo creo que esto lo tenemos mucho.
1: desde pequeños ¿Tú nos recuerdas? yo recuerdo la primera, el primer amor que tuve eh, y no sé si lo he ido trabajando o no, ¿no? pero los celos hmm. y la inseguridad eran al mil por mil pero luego es que... vas como bajando y ya después, como que lo has trabajado más y ya estás como más tranquilo. No es sé que si yo vosotros... creo que eso
3: pasa hasta con la familia. O sea, como la relación que tú tienes con tus padres o con tu madre es como de posesión. Exacto. O sea, los padres se piensan que por tener su hijo... Pueden es, controlar su vida es y es suyo. como, señora, tú solamente me has dado la vida. Luego yo hago Exacto. lo que quiero. Y esta posesión la tenemos desde que nacemos. Entonces Total. es normal que cuando tienes una relación, dices, no, no, es que es mío. Porque en mi casa he visto que yo soy de, ¿sabes? Sí. Es mm. complicado.
2: Claro, pero entonces nosotros, ¿qué pasa? A partir de ahí lo hablamos, eh, pasamos a ser una pareja swinger. Y de pareja swinger, eh, luego ya, con, claro, conforme fuimos haciendo un montón de historias, de, de intercambios, de tríos, de orgías, etcétera, eh, llega un punto que dices, claro, si es que lo hemos hecho todo juntos y cada interacción ha fortalecido la relación. Entonces dices, claro, ya, ya empiezas a perder esa inseguridad de decir, vale, voy a perder a mi pareja porque se acueste con otro. No, ya tienes clarísimo que no. Dices, se ha acostado claro. con 20 personas delante mío y no ha pasado nada. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya empiezas a, a alcanzar otro nuevo grado de libertad y ya empiezas a decir, oye, pues con esta persona... Si te has acostado delante mío y no ha pasado nada, pues queda con esa persona por separado y no pasa nada, ¿sabes? Entonces eh, vas como evolucionando la relación. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pasamos de abiertos, cerramos a swingers. De swingers tuvimos una época de monogamia, como explicábamos antes, porque, bueno, porque Olga lo necesitaba y tal, también por cosas suyas personales. Y de ahí ya vol volvimos a liberal directamente. Entonces ya como a quedar cada uno por separado con quien queríamos. ¿Qué pasa? Que después ya cuando empiezas a quedar con otras personas por separado dices, hostia, es que a mí me gusta tener ya un sentimiento más fuerte con esa persona porque yo no quiero sexo vacío. Entonces ya empezamos a decir, hostia, ¿y el poliamor qué? ¿Sabes? Entonces empiezas a darte cuenta que puedes tener sentimientos hacia otra persona sin dejar de amar a tu pareja. Entonces ahí empezamos ya a hablar de poliamor y tal. Entonces, a día de hoy, wow. a mí me pesa un poco la cabeza. Un momento, un momento. Un momento, un momento.
3: Un
1: momento, vale. Ir vale. dejando vuestros comentarios, vuestras preguntas, que es una lástima que no podamos responder ahora, pero intentaremos ir respondiendo todos los comentarios de este YouTube.
3: A ver, o sea. Claro, esto va más allá, un momento. Yo esto no lo sabía. O sea.
1: Estáis enamorados de más gente. Ahora mismo no. Nos encantaría. Pero...
3: Estamos abiertos a
0: enamorarnos de más personas y que queremos crear vínculos de amor con otras
3: personas. Pero vosotros, por ejemplo, vivís juntos, ¿no? Sí. Eh, vivís juntos. ¿Qué pasa si ahora Olga eh, decide pues, irse dos meses de vacaciones con un chico eh, a Tailandia porque está enamorada y te deja dos meses...? Eh...
1: Cariño, que estoy súper enamorada de ti, pero voy a Tailandia con, con <ríe> dos Olga, ¿sabes? Meses. claro, con Olga. <ríe> A y ver. a lo mejor
3: si no te hablo, es porque, no, no es porque no te quieras, porque estoy pues con mis planes. Tío. Claro. O sea, ¿cómo se gestiona eso? Porque yo, a mí yo me muero. Si
0: realmente me naciera hacer eso, sería porque siento de verdad por otra persona y quiero probar con esa persona a ver si funciona. Y lo primero que haría es pedirle a Sergio si eso le va a afectar o si le va a doler. En el caso de que él dijera, mira, aunque no me quedo muy tranquilo del todo, porque es obvio que no te vas a quedar, pero Aldo si a ti eso te hace feliz entonces lo haría. Pero si Sergio me dijera, yo me voy a quedar aquí, lo voy a pasar mal, no me voy.
2: Claro, es que eh, nosotros tenemos solo dos normas, eh, que es el pacto de fluidos del que hemos hablado antes y la segunda norma, y que es bastante inquebrantable, sería motivo de ruptura, sería no hacernos daño. Entonces, cualquier cosa, antes de hacerla, se habla con la pareja. Porque la única forma de que una relación no monógama funcione es el diálogo. Diálogo continuo. Antes, durante, después. Entonces, durante ese diálogo tiene que ser un diálogo muy sincero que realmente toda la, a, a tu pareja le digas mira, yo me siento así, tengo estas inseguridades, tengo estos miedos, claro. esto me duele, esto no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llegas a un punto de acuerdo y entonces sabes si irte dos meses
1: con otra persona le vas a hacer daño o si hay un acuerdo. Pero yo creo que una relación monógama también solo funciona con el diálogo. Hmm. Es decir, cualquier hmm. relación Sí. Solo funciona con el diálogo. Exacto. Porque muchas veces eh, en las relaciones, y esto todo el mundo lo ha vivido, ¿no? no sabes cómo plantearle a tu pareja ciertas cosas que para ti son súper importantes. Y muchas veces tenemos miedo a planteárselas porque, por cómo se lo va a tomar ella, por cómo se lo va a tomar él, por si eso eh, es la semilla de la duda o de la ruptura. Mm -hmm. Y hay veces que no, que las planteas y no pasa nada.
3: Claro. ¿no? Y sobre todo, en plan, ser sinceros. Estamos hablando todo el rato de, de libertad y tal. ¿Vosotros creéis que con la monogamia no se puede ser liberal? ¿No puedes sentir libertad en esa relación?
2: A ver...
0: Si las dos personas están de acuerdo y así son más felices, yo pienso que sí. En nuestro caso, no, porque se nos cortaría una parte que, que sabemos perfectamente que la tenemos, que es que tenemos deseo y atracción por otras personas. Ahí se nos privaría de algo pero si otras personas renuncian a esa privacidad o directamente no la sienten entonces yo sí que considero que claro porque se dice. vosotros
1: consideráis que libera? todo el mundo siempre tiene ganas de follar con todo el mundo es no. decir o sea yo tengo una pareja claro. y, y la amo y, y, Sí, y te la... puedes
3: sentir atraído por otras personas claro. pero no te apetece dar el paso más allá sí. pero no te
1: apetece porque el, es un pacto no. eh, social de tu pareja, uh -huh. de lo que sea, y es como la pareja que todo el mundo entiende que tienen que estar juntos y no se van a, no van a follar con, otra, con otras personas. O, si pudieses, lo harías. ¿Sabes? Es decir, ¿vosotros el... creéis que todo el mundo está reprimiendo un deseo que tenemos intrínseco? Sí, sí,
2: sí, sí eso sin, sin ninguna duda. Que la monogamia me parece respetable, ilícita, totalmente. Y entiendo Pero que es haya un
1: gente... No es es la gente... Es un constructo la, la, la
2: social. La realidad. Eh, exacto. O sea, al final... Yo entiendo que, que haya gente que quiera estar en monogamia, ¿vale? Y me parece totalmente lícito, pero sí que creo que hay mucho de condicionamiento social, muchísimo. Y al final, eh, lo que tú comentabas de, de la comunicación y tal, yo siempre hago la analogía con el deporte, ¿vale? O sea, tú cuando empiezas a hacer deporte, eh, si no has hecho deporte nunca y quieres hacer pesas, el, el entrenador lo que te dirá es, coge una, una máquina guiada de poleas sabes en el que tengas muy pocos grados de libertad. Cuando se habla de entrenamiento físico se hablan de grados de libertad. no Entonces dices, claro, en una máquina de curso de bíceps con, sin grado de libertad es simplemente pues, hacer ese movimiento muy estático y no te da más libertad que eso. vale Pero a nivel de seguridad es mucho más seguro para ti. Mm. Entonces si tú tienes una baja forma, dices, empieza por ahí. Cuando tú vas evolucionando ya te van a decir, oye, mira, pues en lugar de la máquina guiada... Vete a la polea que ya te da mayor grado de libertad. Claro, ya hay más articulaciones en juego, te puedes hacer más daño, vale pero si ya lo dominas te va a tener más beneficios también a nivel físico. Y ya cuando ya dominas eso te dicen vete al peso libre, que el peso libre ya es máximo beneficio para a nivel de articulación, a nivel de movilidad, a nivel de fuerza... Pero, ojo, cuidado, ¿eh? Que como no tengas el nivel de físico necesario, te vas a hacer daño. Porque, claro, un, un snatch no te lo saca una persona que sí. esté en baja forma. Uh -huh. Pues entonces, en las relaciones yo lo veo igual. La monogamia sería como menor grado de libertad, pero más seguridad. Luego pasarías al swinger, del swinger pasarías al liberal y del liberal pasarías al poliamor. ¿vale? Cada vez vas consiguiendo más grado de libertad, pero también hace falta mayor grado de comunicación y mayor grado de desarrollo personal. Mm -hmm. ¿Eh? Son fáciles
1: Claro, y tú crees que todo el mundo... Eh, si pudiese, eh, estaría en, esa, en ese grado de libertad. Es decir, yo con, con mi pareja eh, tengo una relación estable, monógama, no estamos con otras personas. Eh, evidentemente, podemos sentirnos atraídos por otras personas y, y sentir... Y lo hemos hablado mucho, ¿no? Yo con mi pareja incluso, ¿no? es decir estamos en una cena, conoces a alguien, eh, tienes como una química con esa persona y dices, joder, pues es alguien que... que no voy a conocer más porque tengo a mi pareja, estoy bien y no quiero, y no quiero hacerlo, pero sí que puedes sentirte como, como con una puerta abierta a poder iniciar algo con esa persona, ¿no? Todos lo, lo, lo reprimimos por la convención social y por el pacto que tenemos entre pareja, pero si no hubiese ese pacto, todos iríamos a full hacia ello, ¿no? Sí.
3: Yo tengo una pregunta ahorita. ¿Tú alguna vez has abierto alguna relación o...?
1: Yo nunca he abierto la relación y creo que no... Y lo he planteado con, con algunas parejas o me lo han planteado algunas parejas y no, no me he sentido ni con ganas, capaz o, o en la situación de hacerlo. ¿Tú? ¿Por
3: qué? ¿Por celos? ¿Por miedo a perder a la persona?
1: Por, por la situación. O sea, yo recuerdo una, una pareja que tuve que ella quiso abrir la relación y eso fue motivo de, de ruptura. Porque yo no, no, no lo podía... No lo, no lo visualizaba.
3: Pero ella sí o sí quería abrirla. Bueno, rompimos. O sea, vale.
1: <risa> o
3: sea, porque ellos, por ejemplo, hablan todo el rato de eso. En plan, yo mismo les he dicho, si, si uno de los dos dice, lo cerramos... La cerrarían, ¿no? ¿La sí. Pero entonces ahí
2: ya uno de los dos ya no sentiría esa libertad. Depende, o sea, depende de, de, del grado de, de lo que tú quieras en la vida. O sea, ahí tienes que poner sobre una balanza que te pesa más. ¿Anteponéis o sea, o
3: sea, vosotros mismos a cualquier otra cosa? Quiero decir, si Olga te dice esto, no lo quiero, ¿tú la vas a anteponer porque la quieres? O sea, te dice, no quiero abrir la relación, no quiero esto, no quiero esto.
2: En principio sí. Claro, pero claro, en, en ver, estamos hablando de un supuesto. Habría que ver cuáles son esas condiciones. Yo
0: estaría dispuesta a intentarlo, a probarlo. No cerrarme manda de y decir, no, no, o eres liberal, o si no me sigues, yo voy por libre. No, no, yo lo probaría. Claro, yo no le doy garantías de que fuera a funcionar. Pero al menos la oportunidad de, de probarlo por una parte o por otra sí que lo haría Es que hubieras
3: esa pareja a ti que esto te es, dejó tan seco. Eh, pues es no, de pues interés. te dejo... Pues yo creo que era lo mejor que te podía bueno, pasar, Pero siempre a decimos, pues cuando, cuando nos preguntan
0: parejas... Cuando uno de los dos quiere abrir y la otra no, a veces dicen, ¿qué hago para convencerla? Y le decimos, no tienes que convencer a la otra persona. Si claro. ella quiere lo mismo que tú, triunfaréis. Si uno remapa a un lado y otro remapa al otro, la relación se acabará.
2: Es que lo mejor en esos casos es cortar. Es que a lo mejor hmm. lo mejor que pudo hacer Uri fue cortar, o sea, claro, eh, no, siempre, no siempre puede haber un consenso, o sea, a veces las personas tenemos intereses distintos, queremos caminos de vida distintos y eso está bien, no pasa nada, o sea, no tenemos por qué querer el mismo modo de relacionar, ni tenemos por qué estar juntos. Ahí venimos un poco al tema del apego, de, del trabajo que a veces tenemos muy conceptualizado de, no, es que como estoy con esta pareja tengo que estar toda mi vida con ella, oye, ¿por yeah. qué?, a lo mejor hemos compartido una parte del camino, ha estado de puta madre el tiempo que hemos estado juntos, pero ya está, hasta aquí. ¿Cómo
3: se trabajan los celos, las envidias? Creo que es lo más difícil al final de una relación sí, abierta. Sí, todo el tipo de
0: miedos, inseguridades... Hay que darles lugar, hay que abrazarlos, hay que escucharlos. La gente a la que siente el mínimo, la emoción que no le gusta, lo, lo que hace es acallarla, darle, darle la espalda. Pues no, cuando sentimos celos, que los sentimos, de hecho este fin de semana también nos pasó, y miedo a la pérdida, lo que hacemos es reconocerlos, es saber por vale. qué están qué función hacen, en qué nos pueden ayudar y sobre todo compartirlo el uno con el otro, no callarnos nada. Uh -huh. Pero está claro que celos y miedo los vamos a sentir todos, tengamos una relación abierta o no la tengamos, porque es así nuestra mente.
2: Es un trabajo de mucho desarrollo personal y autoconocimiento y sobre todo de gestión de las emociones. O sea, Al final es eh, en gran parte la emoción con la que estamos lidiando siempre es el miedo. De hecho, uh -huh. yo siempre lo digo que de todas las emociones primarias que tenemos, que tenemos como seis o siete emociones primarias, para mí la más importante es el miedo, porque es la que nos condiciona en casi todo lo que hacemos en la vida.
1: Uh -huh. Y la que nos permite también evolucionar, porque sí, luchar sí. contra tus miedos no es, es claro. algo que, que te hace mejorar y que te hace tirar para adelante. Sí, sí no el Exacto. miedo,
2: eh, he dicho que es la más importante, no la peor, ojo. O sea, el miedo tiene cosas muy buenas también, porque al final, si tú te acercas a la vía del tren y te tiras a la vía del tren, cuando viene el tren te vas a matar, ¿sabes? Entonces, el miedo te va a decir, coño, que, que te va a atropellar el tren, ¿sabes? Entonces… Es saber, no hay emociones positivas o negativas, simplemente Puedes hay gestionarlas emociones bien. que tienes que saber exacto tienes que saber gestionarlas y ya está.
3: Pero al final es como a mí me da, por ejemplo, miedo cuando estoy con alguien y yo sé que quiero estar con esa persona, pero a lo mejor eh, yo sé que a la otra persona, por ejemplo, le gusto. Eh, a mí a veces pues, me da miedo explicárselo a mi pareja para que no piense que yo... Si, yo lo tengo como un amigo, pero si quedo con esa persona que no piense pues ahora va a hacer algo, va a hacer no sé qué. O sea, vosotros os lo contáis... Todo, todo, o todo. ¿Hay alguna vez que habéis tenido algún secreto? ¿No? ¿Porque esto le puede molestar?
0: Nos lo contamos todo porque precisamente queremos saberlo todo. No queremos tener secretos.
2: Y porque ahí es donde empieza, eh, ahí es donde empieza a hacerse la bola. Cuando te callas algo. De hecho, mm. por ejemplo... Totalmente,
1: tío. En <risa> las parejas... Cuando Pero no, te... no,
2: no en las parejas. Sí. En, en, en la vida. En la vida, en la vida. Porque sí, es, es vida, lo que va a explicar sí. ahora. Eh, el tema de, por ejemplo, en el mundo swinger, eh, no monogamia, etcétera... Hay un millón de falsos mitos y esos falsos mitos, yo siempre lo digo, digo la culpa de los falsos mitos de la no monogamia es de la gente que practica la no monogamia porque se lo callan, porque no lo explican, porque lo esconden a sus familias, claro. a sus amigos. ¿Qué pasa? Que si yo voy a un club swinger y yo no te explico cómo es ir a un club swinger y me lo callo y lo escondo como si fuera un secreto terrible, la gente empieza a crear sus bolas. A, a elucubrar, a imaginar cuando realmente después a la gente se lo explicas de forma clara y concisa y dicen, hostia, pues no era para tanto, tampoco era nada del otro mundo
1: ¿Cómo es un club swinger?
0: <risa> Hay de muchos tipos pero bueno, el que hemos estado este fin de semana eh, lo tenía todo, puedes encontrarte desde terraza, piscina zona de mazmorra Mm, escal, diferentes plantas, zona de baile en verdad no, no tiene tanta diferencia con, un con, una di, con una discoteca normal, lo único pues que las zonas están habilitadas para poder tener sexo si las, par, las dos partes quieren mira la única vas,
1: vas, la... ¿vas en pelotas? perdón pues, lo tienes que quieras. la opción,
0: tienes la total libertad de no quitarte la chaqueta en toda la noche como pasearte en pelota picada
3: todo, toda la noche y sí, la entrada es para todo el mundo porque yo tengo entendido que por ejemplo hombres
2: solos no pueden entrar Depende el local y depende el día de la semana. Eh, en general, la entrada de los hombres está bastante restringida en casi todos los locales. Por ejemplo, aquí los dos más grandes de Barcelona no admiten hombres bajo ningún concepto. Eh, pero hay locales que lo tienen mejor habilitado y mejor acondicionado para que sí que haya una zona donde pueden entrar los hombres y las parejas y las mujeres pueden acceder a esa zona para conocer a, a esos hombres solteros. Pero se limita mucho porque sí que es verdad que, por desgracia, aún existe muchísimo machismo y entonces eh, hay que filtrar muy bien porque, por ejemplo, nosotros a, a nuestra fiesta que hemos hecho este fin de semana eh, hemos traído bastantes hombres y entre esos hombres han habido hombres maravillosos, un descubrimiento brutal de, de, de hombres, Olga os lo puede garantizar sí. personalmente, eh, y al mismo, tiempo, no al mismo tiempo ha habido alguno que lo hemos tenido que echar de la fiesta. Pajilleros, ¿no? Sí, básicamente sí, babosos, ¿no? y de estos llaves. acosadores… Sí. Que se creen que aquello es un burdel. Que se creen que van a entrar allí a, a mojar el churros, porque sí. Falta
3: comunicación, es que al final es lo que decimos, falta comunicación, es que yo conozco personas que van a clubs y lo tienen súper callado. que no, Te lo cuentan en plan, ya he ido a un club, tan yeah. no sé qué. No lo cuentan libremente. Guau, pues habían dos chicos, me estaban mirando, tal. Pero no lo pero vas a expresar Pero sin embargo, nunca. van a
2: una discoteca y sí que te cuentan cómo se han liado con uno, cómo se han liado con otro. Y no hay ninguna diferencia con un club swinger. Sí. O sea, la única diferencia entre un club swinger y una discoteca normal es que en un club swinger te dan la cama para que folles y en una discoteca. Te la tienes que buscar. ¿Te vas a tu
1: casa. ¿Te, te, no, no, no te, vas,
2: te vas al baño de la discoteca con todo el guarrenismo ¿sabes? <risa> ya, ya, ya.
1: Pero, pero y el, siguiendo en el tema del club, eh, esa imagen o esa. Eh, no, eso que se dice, ¿no? De que se span parejas. Eh, mayores, que la gente no. que hay ahí eh, es guapa, es fea, eh, tienen... No hay sé. de todo. Como o sea, que, ¿qué tipo como de personas? En la señor?
0: Claro. ¿No? <risa> de todo. El fin de semana sí que va más gente joven y luego pues entre semanas sí que suelen estar más vacíos y la media de edad es un pelín superior. Uh -huh. Hay cuerpos de todas las formas. Igual uh -huh. que mentes y... ¿Y todo? vosotros
1: eh, os sentís atraídos... A ver, o sea, vosotros os sentís atraídos por chicos, chicas, os va todo, solo chicas, solo chicos...
2: Ambos somos bisexuales.
1: Okay. Y entonces vosotros entráis ahí y podéis estar liándos con, con cualquiera.
2: Sí. Que hay, os guste. Bueno, libertad. y que
1: quiera esa persona liarse con nosotros. Evidentemente. Sí,
2: claro. no, no tan evidente, porque es lo que te digo. Mucha gente se cree que aquello es como un burdel donde voy a llegar ahí solo por entrar aquí voy a tener sexo y voy a ligar. ¿Qué va? O sea, Es que eso es como una discoteca normal vale. y corriente. y si
3: por ejemplo estéis vosotros dos, entráis y cogen y dicen lo siento, solamente queremos a Sergio, tú Olga, te quedas fuera del juego. ¿Aceptáis? Una pareja, ¿no? Una pareja, o porque pueden ser parejas o puede ser sí, dos sí, o una amigos chica, o, un chico. o una chica. Y sí. dice, no, yo solamente quiero con uno de vosotros. El otro que... Este fin de semana
2: nos pasó eso.
0: Hicimos
2: eso. De hecho, este pasó? fin de semana eh, conocimos a un ¿Y chico... Buena, dios, cariño, y cariño. a <risa> hacer un café. <risa> no, no, pero este fin de semana sí, pues sí. Conocimos, a un, conocimos a un chico maravilloso. Nos encantaba a los dos. Yo por mí muy a montar un trío con él. Pero luego, ya a la hora de, de meternos en faena, el chico dijo, no, yo es que soy hetero, solo quiero con Olga. Y dijimos, bueno, pues no hay ningún problema. Entonces, se pusieron a hacerlo, eh, yo estaba allí de espectador únicamente. Y luego hubo un momento ya que llevaba yo un rato mirando, entonces yo me fui a hacer mis cosas. <ríe> y entonces encontré una pareja que, bueno, me vinieron a buscar un poco y tal. Y, y me, me fui con esa pareja. Y Olga estaba en una habitación con ese chico a solas y yo estaba con una pareja en otra habitación a solas.
3: En ese momento en que ella se va, ¿no te da como...? Aquí un poquito de garraspilla,
2: de la verdad. Sí, vale sí rotundo. Vale. O sea, de hecho, yo este fin de semana, y ya lo sabe, eh, lo pasé un poco mal. Hubo un momento en el que yo sentí bastante miedo a la pérdida y, de hecho, se lo hice saber casi al momento. Lo que pasa que, bueno, con un poco de delicadeza y tal, porque no quieres romper el ambiente, pero sí que es verdad que lo que pasó fue que estábamos primero eh, dando... Porque en la fiesta estábamos dando como un poco de espectáculo, de haciendo un poco de, de talleres tántricos y tal. no Entonces... Eh, eso que hicimos un taller de masajes tántricos y cuando acabamos, yo ya le dije bueno, ahora que hagamos ya la demostración digo, tú si quieres coges el chico y ya, ya os vais vosotros donde, donde queráis, y así lo hizo no entonces ella se cogió, se fue con el chico y yo me quedé ahí en la sala con todo el mundo y me vinieron muchas chicas a pedirme un masaje a mí vale, entonces me puse a hacerle un masaje a una chica, cuando acabé de ella me viene otra y me dice, oye, yo también quiero masaje y dije, bueno, va, vámonos a un sitio más reservado tal, no sé qué entonces me fui con, con esa pareja, tal, que es lo que os digo, que estuve allí con, con esa pareja sola. Y cuando acabé ya de estar allí con ellos teniendo relaciones y tal, eh, fui a buscar a Olga. La encontré, de pura casualidad. Sí, sí. Y... Y... Sí, sí. No
0: sé cómo lo hizo, pero es que me encontró. Sí, sí. Es inmenso, es una mansión inmensa. Es que la encontré con la se Fue a dar con la, en la habitación que estábamos los dos. que El chico que estaba conmigo se quedó flipado. Dice, pero ¿cómo
2: nos ha encontrado? Dijo,
0: ¿cómo nos ha encontrado? No sé,
2: aquí? fue una intuición. Estamos
0: muy conectados. Entonces
2: yo eh, entré allí, estuve un rato con ellos y tal, ¿no? Y pero cuando Olga me abrió la puerta, Olga ya estaba desnuda, ¿sabes? Y yo, ¿qué, ¿qué hacéis? Y me dice, al parchís no te jodes. <risa> es, es que te digo. <risa> entonces yo le dije, digo, ¿te importa que pase? Porque es que en ese momento yo ahí me estaba un poco... sintiendo sí, un poco mal Sí. Sí, sí. Entonces, y yo no
0: lo sabía eso. Claro,
2: entonces yo dije, me gustaría pasar, digo, aunque no haga nada, digo solo para estar de espectador, porque simplemente ese hecho ya me, ya me causaba más, más tranquilidad, tranquilidad o ¿sabes? Claro. Te da más control de la situación porque estás viéndolo, ¿no? Eh, no te y... imaginas,
1: es que la mente, ¿no? El, el imaginarte, claro, el, el decir... ¡Ah! La mente siempre antepone el, el, o sea, lo, malo. lo malo, ¿no? Y, y el, vosotros que hablábamos antes de la charla del tema estoico y todo eso, ¿no? Muchos estoicos decían, no te preocupes por las cosas que no... Están pasando, o sea, nos preocupamos por un futuro que a lo mejor nunca pasa, pero ya estás preocupado por Bueno, él, ¿no? es
2: que de hecho hay una frase estoica que sufrimos más en la mente que en la realidad. Mm -hmm. Me parece que, es, no sé si es de séneca o de no sé. o de Epicteto, uh -huh. pero bueno, sí, sí, es, es tal cual.
1: Y entonces estabais ahí, este, está, estábamos en el momentazo, yo creo que todos nos visualizábamos en esa habitación, siendo Sergio o siendo Olga, de, ah, hola, eh, ¿qué tal? Vamos, pasa. Nah, el chico dijo, sí, sí, que
2: pase, que pase, que a mí no me molesta Entonces eh, yo entré allí Y los estuve mirando un rato Estuve allí, pues yo qué sé, tres cuartos de hora mirándolos o así Yo tocándome y, ese momento? y ellos ah. haciendo lo suyo Ah, vale, vale
1: o sea, en eh, en ese tú, tú estás haciendo tus cosas, ¿no? Sí. ¿Tú, tus manualidades Disney <risa> Es que se me
3: quedaría como un poco raro, ¿no? En plan, porque yo sí, plan, así mirando sí, Sin hacer sí. nada O
1: con, el, o con, el sí. o con yo qué sé, con el comunio No, no, no tío, el Barça, mierda <risa>
0: No, pero la verdad no que, que vernos haciendo nos, haciendo nos da
1: morbo, sí. nos gusta, vale. Pero sí. veros con otras personas. Sí,
0: sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, o sea, la, la imagen un poco de caballero. Eh, jueguen, jueguen, ¿no? y tú la De hecho, tiempo. es que la pareja con la...
2: Cuando, claro, eh, mientras Olga estaba con ese chico, es lo que te digo, previo a eso, yo estuve con otra pareja. Eh, era un chico y una chica, ¿vale? Y la chica me vino pidiendo un masaje de estos tántricos y tal, ¿no? Yo acabé haciéndolo con ella, haciendo de todo con ella. El chico, yo en todo momento le dije, no, no, tú también participa y hacemos los tres y tal. ¿Sabes? Aunque él fuera heterosexual, yo pues en plan los dos con ella, ¿no? Uh -huh. No quiso. Uh -huh. Él solo quería mirar. Él yeah. solo sí. quería eh, uh -huh. que, que yo lo hiciera con, con su pareja y, y él mirar. Y así, y así se hizo.
3: ¿Y la aventura más salvaje que
2: recordáis? En parte la piscina, pero... La más pero... salvaje
3: fue la de la piscina.
0: ¿La por primera? La primera vez.
2: Pero ojo, que la, la de los cuatro chicos...
0: También fue bastante salvaje.
2: ¿Cómo, eh, ¿Cómo era? Estuvimos... Bueno, ¿lo explicas tú?
0: Sí. Estábamos en una fiesta liberal y yo vi un chico que me gustaba mucho y resulta que iba con otro chico porque era gay. Y bueno, pues nos fuimos a una cama que estaba era, era una cama que es toda la sala llena de camas y Sergio y yo nos tumbamos allí y entonces vimos que estaba ese chico y nos pusimos a hablar con él y al final pues acabé yo con, los, con la otra pareja de él, con él que era gay, pero salió de la arma o se metió, no sé, una de dos, <ríe> hizo un giro ahí y acabé teniendo relaciones con
3: los tres chicos.
2: Vale, pero tú no estabas en... Sí, sí, o sea... No, panel, no.
3: los tres, la pareja, tú... Sí, 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 sí. ¿Y sí. por qué es la más salvaje?
2: Hostia, porque éramos un montón de tíos con Olga. Vale. Eso vale. Bastante. Bueno, por, por un tema con... matemático, ¿no? no sí, <risa> pero al final era
3: todos con todos, ¿no? Porque
2: Sí, yo claro, yo también me iba liando con los tíos, evidentemente. ¿Quieres decir sí, sí, no era sí, sí. todos
3: bukaqueaol? No no no, 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 no.
2: No, no, pero que fue muy loco porque era como ya te digo, éramos como tres o cuatro tíos, es que yo perdí la cuenta si éramos tres o cuatro. Sí, porque ellos estaban como en trío cuando llegamos allí, ¿sabes? O sea, Olga realmente lo hizo con tres tíos, pero éramos como cuatro tíos allí, liándonos todos con todos, fue muy loco.
1: Y el, el morbo de esa situación entiendo que es máximo, ¿no? Sí. Y, y no solo es para ese momento, porque todos hemos vivido situaciones que personalmente nos han excitado mucho, ¿no? Y las recuerdas y las, y las, y las vuelves a revivir con tu pareja, ¿no? ¿Te acuerdas de ese día que estábamos y que casi nos pillan, ¿no? O sea, sí. entiendo que vosotros eso lo tenéis como por 10.000, ¿no?
2: Sí. Es que siempre entre cualquier, cualquier pareja swinger que hables, cualquiera, ¿eh? me da igual, te va a decir que el mejor polvo es el que echas al día siguiente con tu pareja.
0: Ando, Porque te sí. acuerdas
2: de todo lo de la noche anterior. Lo
0: revives todo.
2: Entonces, claro, estás echando un polvo recordándolo de toda la noche anterior. De hecho, nosotros hubo una noche que fue muy loca, que hicimos, fue el día que hicimos récord, hicimos ocho polvos a lo largo de toda la noche... Joder, eso yo no lo estaba... hago yo en un
3: año, mira, escúchame. Ni yo. Fue muy loco. Pero que estrés, ¿no? Es que empezamos es que empezamos pero ¿qué nosotros.
2: Es que, pero es que Se está cosa?
1: poniendo cara de conejo. Es que luego
2: ya le la... es que, <risa> echas agua. Pero es que
1: espérate, espérate, es que ahora vas a ver lo mejor. O sea, tú mira, estás ordeñado ya, pero para, para toda la tu vida, o sea, no entiendo.
0: Sergio, todo lo que no había hecho cuando estaba casado, cogió <risa> una carrerilla y dijo, ahora...
2: Guay, un momento, has hablado con... ¿Qué
3: ¿Qué vamos a por eso después, vamos, a por... vale, vamos a por eso vale,
2: después. Vale, vale. O sea, vale, vale. Pero... El caso es que eran ya las 6 de la mañana, estábamos ahí en la ducha, en la taquilla, ya para irnos para casa, y me dice Olga, no volvemos a follar en un año ya. Yo puedes cre Eso era las 6 de la mañana, llegamos a casa, nos vamos a dormir y al cabo de dos horas de estar durmiendo, me despierta Olga
1: buscándome.
3: No puede ser, tío.
1: Pero toda la excitación... Claro, la
0: imaginación, recuerdas todo lo que has hecho y ya, pues otra vez te vienes arriba.
1: Claro, eso
2: que, lo que pasa es que ahí voy a puntualizar una cosa que has dicho, te han ordeñado para toda la vida. Yo lo que pasa es que practico una cosa que se llama eh, elección eyaculatoria, que viene del taoísmo y, de la, y del tantra. Entonces, eso lo que te permite es que yo, por ejemplo, me puedo estar toda la noche haciéndolo y me corro al final de la noche cuando a mí me da la gana pero eso ya es un tema tántrico y taoísta pero, que pero, es muy interesante. <risa> no, un momento. No, no, seguro no, no, se esto es muy importante.
1: Sí, claro. es que, eh, o sea, sí. tú puedes tener orgasmos sí. sin eyacular. Correcto. Sí. Hasta luego. Aquí se acaba el podcast.
0: Y doy fe que son los más fuertes que ha tenido nunca. ¿eh?
1: ¿Y eso es bueno o, o es malo? A ver, si
2: no lo sabes controlar puede llegar a ser malo para la próstata, puede crear inflamación de próstata, pero hay que saber controlarlo, entonces cuando tú ya lo dominas y tal, eh, es lo más placentero que puede llegar a experimentar. ¿Y cómo
1: se hace eso? Es para un amigo, ¿eh? <risa>
2: <risa> bueno. Hostia, podríamos hacer tres podcasts enteros hablando de esto, eh? Sí, vamos, podemos sí. hacer
1: otro de, de, de sexo tanto. Podemos
2: <risa> hacer una demostración ahora mismo.
1: Venga. Vamos a tengo que desnudar o cómo Mira, ahí Hay
2: como una especie de baño, si quieres vamos, y yo. Bueno, esto parece cómodo, sí. ¿eh? también.
1: No juegues con ellos, ¿sabes?
2: No abras esa puerta porque aquí. <risa> Vale, vale. Bueno, esto se, se consigue mediante mucha concentración, eh, conocer tu cuerpo, eh, practicarlo, evidentemente, meditaciones. Que la gente, claro, yo siempre lo digo: ¿quieres durar más en la cama? ¿Quieres ser un máquina en la cama? Léete un libro, tío. La gente se piensa, no sé, no sé cómo se piensan que se llega a alcanzar estos puntos, pero es leyendo y trabajando la mente, porque al final es que está todo aquí. Entonces, claro. cuando tú empiezas a conocer tu cuerpo, a conocer tus energías, a conocer eh, cómo funciona tu placer y empiezas también a tener seguridad en ti mismo, esto es súper importante, porque claro, si tú no tienes seguridad en ti mismo, cuando estés en mitad de la interacción, vas a perder los papeles, al perder los papeles, te vas a correr, ¿sabes? Eh, entonces, cuando tú empiezas a tener esa seguridad en ti mismo, esa concentración, tú puedes estar con la tía más buena del mundo
1: y saber mantener la cabeza fría y decir, vale, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tal, no sé qué. Es que el otro día estaba viendo un podcast, es un inciso, eh, de un podcast buenísimo, se llama La Sotana, tenéis que verlo, es en catalán, es de fútbol, la gente que quiera lo puede ver. Y hablaban de eh, controlar la eyaculación en los hombres, ¿no? Entonces, la, la típica de pensar en la profe de mates o pensar en tu abuela muerta, de, de tal. Y uno de ellos decía: Pues tío, yo estaba ahí en la acción, estaba pensando en mi abuela muerta y me corrí pensando en mi abuela <risa> Es que no pude ni vivir ni con esa, ¿sabes? Y fue más el trauma que la. Qué mal, claro. Tía, tía puta, tía. Y no es que te corte el rollo, sino es que, bueno, pues es eso continuó mal. y es como. ¡ah! Sí, la paja más humilde, claro. Claro, tío, entonces. Yeah. Pero bueno, o sea, entiendo que, que, que en ese sentido eh, es mucho conocimiento mental. Y un poco el tema mental es importante porque tú decías: el, 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 el pueblo del día siguiente es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el órgano más importante que tenemos sexual es nuestra mente. Sí, claro, por ejemplo, lo que generamos en nuestra mente y las ganas de hacer cosas nuevas con nuestra pareja, claro. con otras parejas, o sea, trabajarnos la mente trabajará la pareja también. Para
2: alcanzar el orgasmo sin eyaculación en el hombre, lo primero que se tiene que aprender, paradójicamente, es la desgenitalización del placer. Aprender a sentir placer sin eh, los genitales. Entonces, cuando tú empiezas a eso, ya cuando involucras la parte genital ya es la hostia. Pero claro, primero tienes que tra trabajar antes. No sé si querías decir algo tú. No,
3: no. Sí, y tengo una pregunta. Vosotros, por ejemplo, eh, os lo contáis todo tal, no sé qué. Cuando os vais, por ejemplo, supongo que cada una hará vuestra vida, ¿no? ¿Pasa algo que, imagínate, tú estás durmiendo en tu casa o ha ido de fiesta, se lea con un chico y lo trae a casa? ¿Podría hacerse eso?
0: Hasta la fecha nunca, nunca no, hemos traído... Pues a ver, ¿eh? también es para un amigo.
3: <risa>
0: <risa> nunca hemos traído a nadie a casa. No hemos llegado a este punto de complicidad. Sí que hemos ido los dos a casa de una chica que, la, que queríamos que a la larga fuera nuestra trieja y estábamos conociéndola.
1: ¿Una, trieja? O sea, ¿Una como ¿Tres?
0: Pareja de tres. tres. Sí, sí. Pareja nosotros que... nosotros en queríamos enamorarnos de ella. De hecho, Sergio ya se estaba empezando a enamorar, que es muy intenso y muy pasional. Yo iba más a poco a poco, pero sí que tenía ganas de Los que de siguen
2: enamorar. nuestros directos han escuchado mucho hablar sí. de Katy.
0: Pero a nuestra casa, por el momento, no hemos traído a nadie, cosa que sí que podríamos hacer perfectamente. Mm. ¿Y qué pasa con Katy?
1: ¿Dónde está Katy? Katy, si lo pues estás viendo no Hay un corazoncito roto aquí Dos. Que es el de Sergio Nos rompió el corazón Y Olga está ahí ¿Os rompió el corazón?
0: Bueno nah, no, no, a funcionó. Ver, no
2: funcionó No funcionó No pudo funcionó. ser O sea, la idea es que fuera a Trieja Que fuéramos los tres Yo tuve una primera cita solas con ella Fue súper bien Tuvimos una segunda cita los tres Fue súper bien Y la tercera cita Ella misma nos invitó a su casa Porque decía que se moría de ganas De acostarse con nosotros De hacer un trío tal Llegamos a su casa Y la cosa no fluyó por yeah. qué? Porque estábamos sentados. Eh, imagínate, como, imagínate como estamos ahora Olga y yo, y ella aquí, ¿no? Pues ella, la, la conversación era así. No miraba a Olga para nada. Olga hacía algo y la experiencia ignor... ella. Sí, 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 sí tenía, tenía mucha experiencia, mucha, de hecho más que, que nosotros. Muchísimas. Y ella era como todo conmigo, conmigo, conmigo. Entonces claro, yo no me di cuenta, porque claro, yo estaba súper focalizado también en hablar con ella, pero es verdad que Olga cada vez que hablaba se poco más
1: desplazada. mucho mucho, Bien. se
2: lo dije,
0: ¿eh? sí, Bien. sí, se lo Hasta dije. Hasta que
2: llegó un punto en el que yo dije un comentario, bueno, ya cuento una historia de una cosa, de una casa encantada, tal. Y yo le dije, a Olga, hostia, ¿qué te ha parecido esto de la casa encantada? Y Olga, pues ya que todo dijo, me dice, pues mira, no estaba escuchando.
0: Y yo es que cuando, de esto soy muy sincera. Claro. le dije, hombre, si no me prestas ninguna atención tampoco voy a estar yo aquí. Intentando. Mirándose a los dos, es Que me gusta mirar, sí, pero también me gusta participar. Claro. Y no me sentía... Increíble. Pero
2: mira, esto visualiza un poco lo que decíais antes de, si esto algo le molestara, pues yo en el momento en el que vi que Olga estaba disgusto, mm. me levanté y dije, nos vamos.
0: Sí. Y tú, nos tú vamos hecho...
2: Y ojo que yo estaba súper pillada de esa chica, ¿eh? Y me encantaba. Y yo le dije pero a Sergio que
0: continuara bueno. conociéndola, que mira, yo me apartaba y había visto que entre ella y yo no había química ni conexión, pero que se conocieran ellos dos. Y Sergio no quiso, también mm. porque nos habíamos hecho la idea de que nos íbamos a conocer los tres y al ver Sergio que solo iba a conocer... Era un ella, proyecto
1: un poco mutuo, ¿no? Claro,
3: sí. sí. Es guay porque os tenéis como aquí. muy en cuenta. Mucho,
0: claro, mucho. es que
2: si no, no funciona sí. esto. O sea, hay como el falso mito de, no, es que las relaciones liberales son relaciones no estables que no te quieres y buscas fuera porque no te dan suficiente. No tienes ni idea, chaval.
1: ¿Creéis que en el mundo heterosexual hay menos relaciones liberales y en el mundo homosexual hay más o también es un mito?
2: De hecho, eh, una cosa que a mí me chirría bastante de los club swingers es que el ambiente es súper hetero. Y de hecho, yo preferiría ver un ambiente más, más inclusivo, sí. más LGTBI.
3: Claro, amor, pero porque los gays ya se lo montan ellos por su cuenta. Con ya, apps pero para casas. Parece
2: que los bisexuales no existimos, ¿sabes? Ya. Es como, o tienes que ser hetero o tienes que ser gay. Dices, ¿qué pasa? Que no hay punto medio.
3: Mm, cuesta mucho, es verdad, que hay mucho hetero y es como que no incluyen a, a las personas bis.
2: Aquí ya se. Sobre salió... todo los
3: tíos, porque las chicas son más abiertas de mente. Mm
2: pero es que abri eh, aquí abrimos el otro melón que es un poco el tema del heteropatriarcado y es que se ve mucho en los club swingers que dices, todas las tías son bisexuales, todas, uh -huh. pero todos los tíos son heteros. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Esto no corresponde a la realidad. Esto con También es una conven
1: convención social o sí. por un una presión sí. Sí, social. Sí, sí, sí rotundo. Sí,
2: sí. Porque es que aparte, Olga te lo puede decir, que es muy gracioso pero muy gracioso, nosotros nos descojonamos vivos, que hablas con tíos y te dicen no, no, yo soy hetero, ella es bi. entonces salgo yo y digo, pues yo soy bisexual y a mí me gusta comer bananas, ¿sabes? Uh -huh. entonces saltan los tíos y te dicen bueno, yo soy hetero, pero alguna vez me he liado con un tío claro. y me ha gustado. Y dices, ya. venga, hombre, tío. Claro. <risa> Hemos conocido
0: así de chicos que lo, pero, que pero lo acaban muchos, confesando todos que, los que les gusta.
2: De cada 10 chicos que se, que se presentan como heteros, cuando yo les digo que soy bisexual, Siete me acaban diciendo que se han liado con un
1: tío. Mm. ¿Y te acabas liando tú con ellos también?
2: Muchas veces no, porque bueno, así tienen como esas resistencias. Yeah. Pero sí que te reconocen que han hecho cosas.
3: Claro, y tampoco lo fuerzas.
0: No, yo tampoco lo fuerzo,
2: a mí si no, y esto yo no busco Vai, tampoco. Suelen
3: hacerlo como más escondidas. A lo mejor no lo hacen, lo habrán hecho. Pero a lo mejor ahí delante, sabiendo que hay chicas mirando... que sin tal, ir no sé borrachos qué, ni nada. Sin ir borrachos se cortan más, sí, pero obviamente ¿cómo? lo han hecho. Lo que pasa es que no sé por qué los hombres siguen sin admitir pues, muchas cosas de liberación sexual. Mm. Totalmente. siendo ellos mm. los Totalmente. Machitos. Sí.
1: Oye, una pregunta. Porque vamos a, 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 a un punto muy importante en, vuestra, eh, en vuestro frisky frisky para todo kiski, <risas> en esencia salvaje, que es vuestro Instagram. Muchas veces este tipo de... de de gustos o esta tipología de pareja, pues existe, pero se llevan en el anonimato. Vosotros habéis decidido hacerlo público. ¿Por qué?
0: Pues porque hemos visto que esconderse solo lleva a vivir frustrado, a tener que llevar vidas paralelas, a no ser feliz, a que parece que estás haciendo algo malo cuando en verdad esto es súper natural y no estás haciendo daño a nadie... Y lo hemos querido visibilizar por eso, para romper mitos, para romper mmm, creencias absurdas y para que la gente pueda vivir más libre y disfrutar de su sexualidad. Y que haya la misma inclusión por la monogamia que por la no monogamia, porque es igual de respetable, de válida... Y necesita el mismo tipo de, de
3: reconocimiento.
1: O sea, actualmente... Presidenta, ¿eh? Olga, presidenta, o sea, como, como allí
2: Perfecto, ¿eh? Bravo. Es que actualmente, eh, según las propias encuestas del CIS, el 46 o el 41% de la población española está o querría estar en una relación abierta. Entonces, claro, es súper absurdo que uh -huh. esto se lleve en secreto. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Cuando un porcentaje tan alto de la sociedad... ...quiere una relación no monógama por qué se tiene que llevar en secreto o sea, yo me puedo casar por la iglesia y subirlo en el Instagram y sacar pecho en plan, mira ya ya, que me he casado ¿sabes? pero sin embargo si tengo una reacción monomoral, me tengo que esconder, ¿a santo de qué? entonces nosotros aquí venimos como a reivindicar un poco, esto es como el movimiento, a ver, no es tan de esto pero sí que sería un poco la analogía con por ejemplo el movimiento LGTBI que al final eh, tenían que vivir escondidos antes los homosexuales y ahora eh, puedes decir abiertamente que eres homosexual, que eres bisexual, que eres pansexual sexual o que eres lo que te dé la gana. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué un modelo reaccional se puede cantar los cuatro vientos y el otro se tiene que esconder? Entonces hay, eh, lo que llevamos es esa reivindicación de que todos los modelos reaccionales sean aceptados por igual. Yeah. ¿Creéis que en un futuro, pues igual que cada vez es más común, pues hablar
3: de todo, de la liberación sexual? ¿Que cada vez las relaciones eran como, existirán más relaciones abiertas? ¿Más liberalismo todo esto? Sí,
2: sí, sí, sí. Rotundo.
0: Siempre lo ha existido, lo que pasa es que la gente lo ha llevado en secreto. Ahora le estamos dando más luz y van a salir muchísimas más, seguro que sí. ¿Y
1: hay mucha gente? Es decir, vosotros tenéis una comunidad grande, eh, acabáis de empezar, la comunidad va, va, va a expandirse. Y entiendo que conocéis a muchas parejas liberales mucho más de lo que la gente puede pensar, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: sí, de hecho es muy gracioso porque la gente cuando empieza a abrirse al mundo liberal y empieza a hacerlo público se cae de culo porque se da cuenta que está rodeado de parejas liberales y sí. ni siquiera lo saben. Tenemos
0: casos de personas que solo entrarán a nuestra comunidad de WhatsApp se han salido corriendo y nos escriben por privado y nos dicen, mira, es que me he encontrado cinco contactos de, de mi alrededor, Tal
1: están cual. ahí. La profe de,
2: de mi hijo. la
3: psicóloga.
2: Sí, sí, ¿también? dice. Es que me he encontrado a, la, a mi psicóloga y a mi dentista en el grupo.
3: No, me da algo también, te digo. De repente me encuentro ahí qué, a mi primo y yo. Pero bueno. ¿por qué te da
2: algo? Por, por esa convención social, por ese. Eh, pero un de que, grupo
3: de WhatsApp de, qué? de el, el nuestro, nuestra el que ah, nuestra vale, comunidad. Ah, pensaba que era como más como rollo para quedar y eso.
1: Bueno,
3: unilíico, hazardos, honestly, talento, mi, nivel, bueno, no sé a, a nivel familiar. ¿A
1: nivel familiar ¿algo? Tenemos tenemos no, no,
0: anécdotas que nos han contado de clubs liberales que, que se han llegado a encontrar familiares ahí.
2: Padres e hijos se han bien. encontrado. Eh, tío, no. ¿Y qué pasa entonces? <risa> Yo lo flipo, tío. ¿No habéis visto machos alfa? Pues eso pasa en la vida real. <risa> eh, <risa> y una cosa,
3: tú tienes dos hijos. Sí. ¿Y tu exmujer? ¿Tienes contacto con tu exmujer y eso? limitado. Ella Ellas que sabe que habrá visto alguna vez, se sí. ha recriminado en plan algo de mis no. hijos, tal, tus hijos, supongo que les explicas todo. Sí,
2: bueno, para que son pequeños todavía, ah. aún no tienen edad suficiente para hablarles de sexualidad, pero cuando tengan la edad suficiente, evidentemente yo les voy a educar en una sexualidad libre y consciente o sea en, Igual que a mi hijo y mi hija les diré que, que existen diferentes sexualidades y que pueden ser homosexuales, bisexuales o heterosexuales y que queda 100% a su elección, también les diré que existe la monogamia, la no monogamia, el poliamor, etc. Y que pueden elegir el modelo relacional que más se adapte a sus necesidades. Y yo los voy a querer igual. Tanto si viven en monogamia y se casan por la iglesia, como si quieren ser poliamorosos, como si quieren vivir en anarquía relacional.
1: O como si no quieren tener nada de relaciones con nadie o asexuales. Totalmente, o totalmente. totalmente. sí Aunque... Sí. Sí sea algo bastante antinatural, digamos, el hecho de, o sea, el hombre y la mujer, eh, o sea, el, el hecho de, de, de no tener ganas de, de, de estar con alguien, de procrear, de tener sexo.
2: Bueno, la sexualidad ya y entramos en otro tema. Pero sí que es verdad que suele ser porque hay alguna especie de, de, de problema de líbido o lo que o sea. O trauma
1: también, ¿no?
2: Exacto, sí. Ya, Pero sí ya sería trabajarlo con una sexóloga. Claro. Pero bueno, ya pero... tampoco... También es respetable. O sea, si una persona eh, ha visto que no tiene ninguna clase de trauma, que no tiene ningún problema y aún así decide en su plenitud ser asexual, es totalmente respetable.
1: Pero el hecho de ir... Y... Quiero ahondar en este tema porque es un tema que creo que, que es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo tiene una percepción de sí mismo. Eh, todo el mundo tiene, pues, una... Lo que tú decías antes, ¿no? La, la, las ganas de tirar para adelante o que eres un poco más retraído, más tímido. Eh, la seguridad en ti mismo, ¿no? Vosotros, y yo he visto en Instagram que tú hablas de tu sexualidad, de tus atributos físicos, de... <risa>
2: Puedes decirlo, la tengo pequeña.
1: <risa> de muchas cosas que muchos hombres o muchas mujeres... Es el tabú más grande de su vida. Eso es falta de seguridad en sí mismos.
2: Ni más ni menos. Pero por eso eh, eh, abogamos tanto por, por el desarrollo personal, porque la gente lea, porque se informe, porque escuche podcast. O sea, yo siempre lo digo. Tío, ¿no te gusta leer? Escucha podcast. Joder, te metes en iBooks e y tienes una calidad de información métetelo cuando vas en el coche en lugar de escuchar la radio la tontería que están diciendo de yo que sé del último político de turno que no te aporta nada a tu vida ponte un podcast de desarrollo personal tío que vas a crecer muchísimo como persona vas a ser más feliz totalmente y, y
0: que se liberen de complejos porque al final da igual que la tengas más grande o más pequeña o que estés cachas o que tengas un poco de barriga al final es la actitud la energía que transmites es eso con lo que se tienen que quedar sí que, de... eh,
3: que yo me he acostado con chicos que la pueden tener muy grande y a mí no me han hecho que yo acabe ni nada ni que tenga un orgasmo no. porque se centran
2: penetración, pene. Uh, claro.
3: uh, uh, uh. Y es de como, hecho, chico, pues si tú has acabado, cúrratelo y haz que yo también acabe. Es que no es el hecho, tamaño ni nada.
2: Eh, a mí lo que me fue un shock para mí fue la anécdota esta que os hemos explicado de que estábamos con muchos tíos. Uno de ellos le hemos apodado el salvaje. La tenía, no te exagero, ¿eh? así de grande, así de gorda. Yo es la más grande que he visto en mi vida.
3: A veces es un problema. ¿eh?
2: Olga lo estuvo haciendo con él, no le gustó. Pero es que lo jodido es que estuvo haciendo con ese tío, que, que, que es que aquello era, era de Nacho Vidal, ¿sabes? O más. Eh, claro, la Nacho justo Vidal. tal cual acaba de hacerlo con él, se pone a hacerlo conmigo. Y claro, yo mi mente lo que me dice es, yo se la voy a meter ahora y aquí no va a notar nada. Como si le meto el dedo pequeño, ¿sabes? Digo, no va a notar nada. Pues te puedes creer que con ese tío no disfruto y se puso a hacerlo conmigo a los cinco minutos llegó al orgasmo. Uh -huh. claro, Entonces, es que... eso fue para mí un shock porque fue decirme, tío, que te estás rayando por algo que no tiene ninguna importancia. Claro, totalmente.
1: Qué bueno, tío. Y, y creo que vosotros también um, tenéis una forma muy divertida de contar las cosas. Y, y antes lo hablábamos, ¿no? Cuando, cuando alguien quiere contar esto, pues a lo mejor lo, lo aborda desde un punto un poco más oscuro o desde un punto del, de un trauma. O, o demasiado un, técnico. O demasiado técnico, ¿no? Uh -huh. eh, vosotros habéis optado por el humor. Sí. Y eso... ¿Creéis que os acerca a la gente, creéis que banaliza el mensaje, ¿Eh, creéis que lo hace como más, más fácil y para mucho más público?
0: El humor siempre acerca a la gente y siempre conecta y siempre hace que, que se sientan a gusto y que te vean como alguien más familiar, más cercano. Uh -huh. Luego, aparte, nos gusta meter nuestro mensaje, que suele ser ya más serio y más de, con más fundamento, pero sí que el, el toque inicial siempre es una llamada de atención, si puede ser con humor, mucho mejor. Y luego ya, pues, vamos ahí todo lo que queremos
2: decir. Claro, nosotros siempre, cuando estructuramos un reel, eh, tenemos como unas bases, que es que sea divertido, que le gusta a todo el mundo. Hablar siempre, intentamos, no siempre lo cumplimos, pero lo intentamos en el 90% de los casos, hablar siempre en primera persona, porque a la gente no le gusta que le digas, tienes que hacer esto. Mm, bueno. Eso a la gente le causa un rechazo brutal. ¿Sabes? Entonces lo que hacemos siempre es hablar en primera persona desde la experiencia personal. Entonces la gente te toma como modelo de referencia y ya si quieren te copian. Pero no le estás imponiendo nada. Entonces Totalmente. nosotros es mucho la estructura porque hemos visto que tú haces un reel con el mismo mensaje, uno hablando en segunda persona o tercera persona y otro hablando en primera persona y el que hablas en primera persona siempre tiene un impacto totalmente distinto.
3: ¿Y qué suele ser lo que más cri os critican de vuestra cuenta, de vuestro <risa> mensaje? ¿Qué es lo que porque más os, os critican?
1: Porque os critican. ¿Cómo? Mucho.
3: ¿Tenemos,
1: Tenemos. un hate.
3: Todo el mundo. O sea, al final la crítica, igual, o sea, si cierto, tienes hay una opinión, hay buena y una mala. Cierto, siempre va a haber un hate. Y
2: cuanto más. Alto, quiero puntualizar más una cosa. ¡Os queremos haters! Nos dan mucha visibilidad. Nosotros claro, también. Claro.
0: Los haters al final lo que hacen es hablar de ellos mismos, de sus frustraciones, de sus miedos, de sus inseguridades. Nos ven ahí, pues que llevamos una vida que quizás ellos querrían llevar y... Despor, desprotican de esa manera, pero realmente no, ni nos afectan ni nos ofenden, y al contrario, nos, nos dan más visibilidad y nos ayudan a crecer. ¿Y
1: hay más eh, haters hombres o mujeres? Ola, oh. ¿tú, ¿Tú qué opinas? Más
2: hombres.
0: Hombres. Sí, ¿Sí?
2: hay mucho machismo. Sí. Mucho. Entonces. Eh, Ahí te puedes coger el móvil ahora mismo, sacarte cualquier comentario de, de las últimas horas y vas a ver un montón de mensajes eh, insultando a Olga, llamándole prostituta, sí, llamándole guarra, más, llamándole zorra. Que, que o sea, lo que pasa es que es muy gracioso. Ahí eh, volvemos otra vez al heteropatriarcado, eh, que ves que la crítica hacia ella es totalmente distinta hacia la mía. Claro. La crítica hacia ella eres una guarra, eres una zorra, eres una sí. fresca. La crítica hacia mí eres un pringao, eres un simp, eres, eres un poco hombre. O sea, cosas así me dicen a mí. Entonces, yeah, yeah. Es como, yo no soy lo suficientemente hombre y ella es una guarra. Esa es, fíjate cómo la, el, ahí está el, el machismo otra vez haciendo su trabajo de decir, es que un hombre tiene que ser como un macho alfa, de que, sí. ¿sabes? De, de, de ser más que nadie. Y la mujer no, la mujer tiene que ser la sumisa que está solo para su hombre.
0: Y luego recibo otro tipo de comentarios que no son de haters, pero son de hombres que se piensan que por el hecho de hablar de sexo o de ser liberal, me vale todo y me acuesto con cualquiera. Mm. Y esos me entran en plan como si fuera un trozo de carne. En plan, hola, quiero follar contigo. Hola, ¿cuándo quedamos para echar un... O directamente fotos de, de eso. Yeah, yeah. Y claro, pues esta gente, en verdad, si me tiene que afectar a alguien, es más este tipo de gente que los comentarios de los haters en sí. Porque ahí es donde me siento más trozo de carne y donde me doy cuenta que... Esa persona no tiene ni idea del pero mensaje eso, que estoy transmitiendo. Pero eso
1: también, Olga, es un, un problema suyo. Que esa persona seguramente sí. se acercará a ti de esa forma, pero se acercará a, a muchísimas otras chicas o, o personas de esa misma manera. Claro, o sea, evidente. no solo a ti en sí. ese sentido, sino que será un tío que... que... Por
0: eso, sí. Que lo ¿sabes? mejor que hay que hacer es... Yo nunca me lo tomo personal y no dejo que eso me afecte. Claro. Porque al final es el problema que tiene él. Si se relaciona desde esa forma con las personas
3: no va a conseguir.
1: Ni ni igual suyo.
3: que eso, supongo que también habrá gente que os escribe eh, con me habéis ayudado he abierto relaciones. No eso sé, supongo eso, que es la gasolina que os eso da, ¿no?
1: Eso es el sí, motor sí, 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 y el sí, empuje sí.
0: que tenemos a diario para seguir difundiendo, para seguir divulgando y es, es lo que nos motiva. ¿Y habéis
3: quedado alguna vez con alguna pareja así, fans de ay, chicos, por favor, dándos unas clases?
1: ¿Os habéis follado a <risa> los fans? <risa> <risa> es lo primero que hace <risa> una <risa> <sobre> <risa> <de> estrella, ¿no? <risa>
2: Este, este fin de semana. nuestra fiesta, sí. Este fin
0: de semana sí que nos hemos...
2: Claro, yo, yo se lo... De... Mira, yo esto... Queda mal decirlo, pero yo se lo decía a Olga, se lo decía a mi mejor amigo, digo, tío, lo que hace la fama, ¿eh? <risa> <risa> o sea, claro. Yo siempre he sido una persona que no he tenido problemas para ligar, ¿sabes? Yo, yo he ido al club swingers o a discotecas y tal, y sí que es verdad que yo no he tenido nunca problemas para ligar de... Esta chica me gusta, me voy no, a dar o sea, es gente
1: abierta, sí, os
2: mantenéis bien. Que ir tú a dar pero era el paso. yo quien tenía Siempre que ir tenía a que ligar Y tenía que tomar la iniciativa. Ya. Claro, a mí en la fiesta de este fin de semana era. Es que, es Eras que como Antonio Banderas, ¿no? Como, sí, 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 no Por sí, no, favor, no, no, luego luego hablamos. Pero, pero, luego, luego. pero literal, ¿eh? Sí, pero claro, literal, claro. yo no me había sentido así en mi vida. Hostia, puto esto de, mola. de venir una chica
0: a presentarse a los. ¡Ay! De Instagram, que... y ver que se están morreando ya, y yo, bueno, vaya sí, sí, manera sí, sí. de bestia. saludar.
1: Estamos y aquí pues, triunfando sí, como ya. la Coca-Cola, ¿no? Sí sí sí. <ríe> Oye, perdón, perdón, Eva.
0: Y yo también muy contenta, porque llevaba tiempo con ganas de conectar con alguien un poco ya más a nivel mental, más a nivel de conversación, espiritual, y gracias a, a poder llegar a tantas personas, pues este fin de semana he podido conocer un chico en especial, pero también a otro, que sí que he visto que haya más conexión, ya no solo en el ámbito sexual y físico, sino que ya hay más temas de... de, de es que estuvimos horas
2: hablando con esos, chi con esos sí, chicos ya. Sí, sí. Claro, ya es como que se empieza a establecer un vínculo, una amistad. Relaciones. Es que, de hecho, sí. eso lo quería puntualizar antes que se me ha pasado. Nosotros eh, a nivel de Instagram, de redes sociales, siempre hablamos de novio o pareja, ¿sabes? Porque para que la gente nos entienda y entrar en, con, en contexto, pero realmente no somos novios o pareja, somos un vínculo. Que no es lo mismo. Hay gente que nos viene así como sacaron del tecnicismo y dice ah, es que si sois no, pareja, pareja son dos. Digo, ya, es que no somos pareja. ¿eh? Lo, lo decimos así para que la gente nos entienda. Pero en realidad somos un vínculo emocional, que es otra historia.
1: Pero podría ser un matrimonio.
2: Sí, 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 perfectamente. Si os casáis,
1: ¿eh? sois un matrimonio. Sí. Que también existen matrimonios. Sí,
2: sí, totalmente. Porque totalmente.
1: realmente no existe un trimonio. O un, tres personas que, mm. se, que puedan tener una unión legal eh, tres legalmente personas.
2: creo que se, puede, ¿eh? ¿Se creo? puede. Sí, 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 bajo el o sea, paraguas existe de la... pareja, de hecho... De, bajo el paraguas de la poligamia, creo que sí que esto. Lo que pasa es que la poligamia no es bien bien la no monogamia, son, son conceptos distintos. Claro, ¿eh? o sea,
1: tú eres dos personas, si vais a casaros en juzgados casaréis. Pero tres personas queremos hacer ese creo que bajo el contrato para... legal que creo, se llama... Creo que,
2: que existe legalmente la poligamia. Porque en, en países, eh, por ejemplo, culturas árabes, eh, existe la poligamia, sí. entonces me parece que está legalizado. Lo que pasa es que lo que nosotros practicamos no es la poligamia, que quede muy claro, porque mucha gente cuando, eh, sobre todo haters, nos viene atacando, no, es que eso es la poligamia, no sé qué, digo, a ver, digo, si es que no somos ni, digo, no sabes ni lo que es la poligamia. O sea, la poligamia no tiene nada que ver con la no monogamia. La no monogamia es un paraguas que abarca todo aquello que no sea monogamia, como indica la palabra. Mm. Y la poligamia es una de las categorías que está dentro de la no monogamia. Es como, por ejemplo, el swinger, el liberal, pues la poligamia sería otra categoría. ¿Poligamia es lo mismo que poliamor? No.
0: No, no, no.
2: no, 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 no. La poligamia ver. normalmente suele haber eh, una persona jerárquica, que sería normalmente el hombre, que tiene muchas mujeres, ¿vale? Ah, sí. Esto sería la poligamia. Entonces, no tiene nada, nada que ver con lo que nosotros practicamos.
1: Claro, es que esto es como eh, ser ah, heterosexual no. o no ser heterosexual. Dentro de no ser heterosexual hay muchísimas claro. otras cosas. Exacto. No es heterosexual y homosexual, sino que es no ser heterosexual hay mm -hmm. homosexual, bisexual, asexual, eh, lo claro, que sea. Claro, por eso ¿no? siempre
2: hablamos de, de, pues eso, de, de, de LGTBI, porque dices, es que abarca muchísimo, no, no abarca solo ser gay. ya está. Oye,
1: ¿y vuestros trabajos? Eh, ¿Trabajáis de, de, de algo? ¿Queréis hablar de ello? No, creo... Sí, sí. Eh...
0: Nosotros somos nutricionista y entrenador personal. Uh -huh. Y antes de empezar a divulgar en redes sobre no monogamia, divulgábamos sobre nutrición, entreno...
3: Chicos, es que lo tenéis todo muy unión, todo, en plan, parece que emocional. estáis naciendo para vosotros mismos.
0: <risa> claro, entonces, como siempre nos mueve la base de todo, que es el desarrollo personal, dijimos, bueno, nos va bien con el nutrición y deporte, pero queremos ampliar un poquito más a otra faceta de nuestra vida, que es igual de importante y que también tiene cabida dentro de este, de este mundo. Y fue cuando empezamos a hablar sobre, sobre claro. no monogamia. Nosotros
2: no empezamos en redes eh, divulgando sobre no monogamia, empezamos mm -hmm. en redes divulgando sobre nutrición y deporte mm -hmm. y vale. desarrollo personal. Y luego, a partir de ahí, queríamos no, hablar de la, de la no monogamia, queríamos ampliar. Lo que pasa es que no nos acabamos de atrever, porque era como, hostia, a ver si la gente nos va a juzgar los típicos miedos que hay, ¿no? Sí. Y entonces, eh, hablamos con una psicóloga, le explicamos nuestra relación, cómo era todo, eh, una, no que fuéramos a una consulta eh, psicológica, claro. sino que fue una psicóloga que conocimos así en un, en, en un evento, y cuando le explicamos nuestra vida, dice, tío, vosotros tendrías que estar encima de un escenario explicando esto a la gente. Entonces... Ahí eso fue como la, la, el empujón te, que nos faltaba. Sí, porque
0: ya teníamos ganas de hacerlo. Y ese fue el empujón y dijimos, venga, sí. va, grabamos el primero y que
2: estábamos Y a raíz de eso, pues estamos muy centrados a nivel laboral eh, en redes sociales. Entonces invertimos el 90% de nuestro trabajo en las redes sociales. Eh, y después también, Olga sigue pasando consulta de nutrición, pero ya es algo muy puntual.
1: Y monetizáis eso. Porque sí. entiendo que no solo... Eh, de divulgación podéis vivir y entiendo que también el paso que dais es un paso muy importante para vosotros y muy, muy, muy abierto que mucha gente puede decir ostras pues que os estáis exponiendo demasiado en ese sentido no eh, entiendo que también podéis vivir podréis vivir de, de ello sí realmente sí claro al
2: principio no evidentemente cuando claro, tú claro. empiezas no, no tienes ningún ingreso eh, pero sí que es verdad que cuando alcanzas eh, la visibilidad que tenemos nosotros que nos ven millones es lo que es lo que explicaba antes que no, ya no es los seguidores que tenemos es que de media en instagram eh, tenemos 10 millones de reproducciones y nos miran eh, 2 millones Millones y medios de, de cuentas. Eso es la media que tenemos. de... de ¿Y las esto.
1: historias, por ejemplo?
2: Las historias nos las miran entre 20 y 25 mil personas. Claro, que a veces hablamos con otros influencers que dices, no, es que tienen muchos más seguidores, pero a lo mejor mira sí, las historias, nada, 5 mil o 10 mil personas.
0: Y el hecho de estar tan expuestos nos está abriendo las puertas a darnos a conocer a mucha gente y una cosa que nos hacía mucha ilusión que era escribir un libro. Y gracias a eso nos contactó una editorial y ahora ya en breve pues vamos a sacar sí, libro. Sí,
1: estamos también. invirtiendo Muy mucho. <risa> vamos, check it out, check it out. Chicos. Nos hace
0: muchísima ilusión. Sí. es una manera de poder explicar nuestra historia y también de div seguir divulgando sobre desarrollo personal, pero ya de una forma más pausada. Porque parece que en las redes va todo demasiado... Claro, ¿en qué oro?
1: momentos podía imaginar dónde estáis empezando esto? Porque esto yo creo que es un, eh, es un inicio ¿no? de, de, de vuestro mensaje.
3: ¿Y a dónde queréis llegar? O sea, <ríe> futuro de proyecto, ¿sabes? Me, me
2: río porque cuando te dé la respuesta no te la vas a esperar. Sí, no nos da. Yo, eh, <ríe> cuando nos conocimos, yo le dije a Olga, digo, tú vas a ser súper famosa, digo, y vas a acabar encima de escenarios con millones de personas mirándote y vas a marcar un antes y un después en la historia. Joder, es que normal que se enamore de ti, hijo, le dices eso, Como, claro, una
0: se le cae en la praga. Y, y, y yo por aquel entonces era zafata y promotora, trabajaba vendiendo y promocionando cosas de imagen, o
3: sea, no tenía nada que ver con lo que estamos
0: haciendo Y ni se atrevía
2: a grabarse con una cámara, o sea, le yo tenía pánico a la cámara.
3: Yo era incapaz. Es que a lo mejor el uno sin el otro claro. no hubierais podido empezar este proyecto. No, somos Exacto. un pack perfecto.
0: Sí, 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 nos complementamos, nos potenciamos a la perfección. Y
3: habéis pensado... ¿Hijos os aburre la idea? ¿No queréis,
2: ¿Queréis centraros en vosotros? A ver, yo ya tengo dos hijos eh, y para mí son mi mayor fuente de, de motivación. Yo estaría abierto a tener un tercer hijo con Olga, pero de hecho ya el tiempo dirá.
0: Sí, yo nunca he tenido el sentimiento de querer ser madre, de momento tampoco lo tengo y ahora el momento tampoco es que acompañe mucho. Quizás en un futuro puede ser que sí. Pero de momento... Sois
1: jóvenes, también estáis ahora disfrutando un poco de, de, de la vida. Sí. Eh, vamos a entrar directamente en, en el tema de, de lo que hablabais antes, ¿no? De estar dentro de, de un ambiente liberal, de todas esas cosas. ¿Creéis que ahora esto se ve de una forma muy diferente a la que la pueden ver vuestros padres, que entiendo que vuestros padres sabrán que tenéis este tipo de relación. Sí, sí lo saben.
2: No, le hemos escondido a las redes sociales. <risa> ¿La
1: ¿Habéis
0: quitado Instagram
1: a vuestra mamá? Yo,
0: yo, sinceramente, al inicio se lo, se lo bloqueé a mi madre, porque ella es muy conservadora, tiene mucho, mucho miedo y sabía que le podía afectar. Y se lo bloqueé. Lo que pasa es que le empezaron a llegar whatsapps a mis padres de mis vídeos. lo que hace tu hija,
2: ¿no? <risa> sí, sí, ah. es Así que no Yo, es que en mi familia la sexualidad siempre ha sido algo muy abierto. Siempre me han hablado de sexo con total naturalidad. Entonces me han dado una educación sexual brutal. Y yo cuando, claro, cuando yo, cuando yo empecé a conocer a Olga o cuando fui a mi primera fiesta liberal que fui... Ante, eh, bueno, estaba conociéndola pero fui sin ella. Fui con un amigo y tal. Claro, yo todo eso se lo contaba al detalle a mi madre. Yo llegaba a casa porque, claro, me acaba de divorciar y, claro, al recién divorciado me fui a vivir con mis padres, ¿no? Claro, yo llegaba a casa y se lo contaba todo a mis padres. Claro, llegaba un punto que me mandaban a la calle y le decían que no quiero saberlo. <risa> claro. Lo
0: respetan todos nuestros padres, pero como es lógico, no quieren entrar en detalles si lo entendemos. Entonces, sí. pues, no.
2: Sí, sí. Qué es buena, complicado,
3: ¿eh? es complicado hablar. Mira que a mí, yo, si algún día tengo hijos y tal, me gustaría hablar abiertamente del sexo, pero incluso alguna vez cuando he hecho programas o he hablado de sexo en redes sociales, es como que digo, o sea, os lo juro, me da igual la opinión de cualquier persona, pero pienso, ay, mi madre, mi madre a veces me pone, he visto que has hablado de tal y me pone caras de vergüenza. Dice, muy bien, me gusta mucho, pero caras de vergüenza, ¿sabes? Sí. Y es como. Al final es otra generación, pero cada vez estamos como más acostumbrados a hablar de sexo y lo que hacéis está muy bien porque estáis abriendo como la mente a la gente, pero os sentéis apoyados por otras personas. Es como un movimiento. Porque al final, relaciones liberales y todo eso, o sea, durante toda la vida, en la época del, de griegos, los romanos, romanos claro. todos, ¿vale? Existido. Todo el mundo con todo. Pero se ha demostrado que ha funcionado, no ha funcionado. En la época de los hippies, que hijos con padre, hermano, primo, todo y no ha funcionado, o sea, ¿creéis que es un movimiento, una ideología que ha quedado, que viene para quedarse? o sí. que
2: Sí, sí. 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 De, hecho, de hecho, es lo que te digo, eh, cuando, sí que es verdad que los haters hacen mucho ruido, pero claro, eh, yo te saco un vídeo cualquiera de estos virales que a lo mejor tienen, eh, pues yo qué sé, un vídeo que tenga dos millones de visitas o tres millones de visitas, tiene a lo mejor cinco mil mensajes, de los cuales a lo mejor cuatro mil son de haters, y dirás hostia, cuánto hate, ¿no? Pero es que de esos 4.000 mensajes de haters, te vas a los me gustas y a lo mejor tienes eh, 30 o 40.000 me gustas. Entonces dices, ¿qué pesa más? ¿Los 30 o 40.000 me gustas o los 4.000 haters? Claro. Entonces hay que saber leer entre líneas.
1: Vamos a ayudar a la gente que nos está viendo. ¿Cómo podría un chico o una chica que está en pareja afrontar la conversación de cariño, quiero abrir la relación?
0: O sea, si es ella, ella, la él o ella la persona que quiere decírselo Ajá. a...
1: Imagínate que yo estoy con Jenny y, y vale. el run run, ¿no? De... Tú quieres
3: abrirla y yo
0: no quiero. No, 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 ah, bueno, no, ah, no, no
1: lo sé. Yo estoy ahí y... Y bueno.
3: ves un vídeo suyo y dices, y sí, sí.
1: Qué guay estos chicos, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo <risa> se lo amor. montan, no? Ostras.
3: ¿Has visto este vídeo? ¿Qué no te
1: sé. parece? ¿Sabes cómo...? A, a, plantear esa, porque mucha gente puede pensar, joder, me encantaría hacer lo que, lo que hacen ellos, claro. pero no sé cómo planteárselo a mi mujer por, o, a mi, o a mi pareja o a mi, o a mi chico. Porque me va a mandar a la mierda. ¿sabes?
0: Nosotros lo que les recomendamos es que vayan poco a poco, que no se lancen ahí de golpe a decírselo de sopetón porque se puede quedar ahí un poco en shock. Entonces, pues que le ponga una película, una serie, o que le enseñe algún vídeo nuestro. Mm. Que le pida. Van a ver los día... tres tenores,
1: el tricicle, <risas> eh, ¿no? Cosas de siempre tres, ¿no? <risas> ¿Qué <te> pasa? <risas> ¿Tres ¿Quieres tres postres?
0: Las, los, de... tres ¿no? los,
1: los tres mosqueteros, tres mosqueteros.
0: Subliminal. ¿Todo? La serie de machos alfa está muy bien porque lo tocan también desde el humor y está bastante acertado el enfoque que le Es la dan. que sale
1: Kira Miró eh, creo que sí. y son Ostras, como tres, no sé tres hombres de como actores. de 50 sí. o 40 que lo dejan que son como amigos. Hay varias sí. parejas. Sí. Son,
2: son, es una historia así
1: de, es de humor 100% la sí, serie. Sí, muy costumbrista de, sí. en Madrid creo que está sí, basado. Sí, sí.
2: ¿no? Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una de esas parejas en las cuales la chica le, le plantea una reacción liberada al chico, ¿no? Sí. Y es muy divertida todas las escenas que traen, pero es que aparte lo, lo tratan de una forma, desde el humor, pero muy acertadamente. Sí. Entonces, claro, eh, sí que es una serie que además está de moda, entonces nosotros decimos a la gente, hostia, ponle esta serie a tu pareja y cuando salgan todas estas escenas y tal, pues ahí puedes abrir el melón del debate. Y tú ves un poco ahí ya por dónde va tirando tu pareja, es un poco avispado, ¿sabes? Dices, a ver, si tú le pones eso a tu pareja y te dice, yo nunca tendría una relación liberal o abierta o lo que sea, hostia, pues, pues tío, corta, aborte, aborte en misión. Pero hasta a lo mejor le pones eso y a lo mejor tu pareja te sorprende y te dice, ah, pues, oye, esto a lo mejor tal, y empiezas ahí, a partir de ahí puedes crear un diálogo sano. Y después siempre... Es que, no perdona, queréis... eh,
1: porque el, el tema es, es que yo me imagino el rollo de, de ver, de bueno, te gusta a ti no o sí no y ella no y tú yo tampoco tampoco ¿sabes? <risa> o sí si yo también es como porque yeah. sí o no ¿sabes? pero es que yo
3: creo a mí me cuesta creer no lo sé tendréis más experiencia pero yo creo que cuando tú empiezas una relación abierta a mí me cuesta creer que tú y Seas tengas una relación monógama con tu pareja y de repente digas la abro o sea yo creo que tiene que ser desde el principio ¿tú crees? no sí tío porque, seguro, yo creo que tienes que ser pero A lo mejor, el a mejor está... trabajas
1: mucho tiempo en la pareja y tal, y hay un momento en el que necesitas algo más tu pareja también y... y sí, la... hemos ¿no? conocido claro, parejas...
3: Tenéis, pero tenéis que estar como los dos de acuerdo. En pero el mismo
1: es, la, te es muy difícil. Te puedo sacar de aquí,
2: de ayer casualmente, en nuestra comunidad de WhatsApp, que hab... pero unos párrafos brutales, porque yo cogí y me abrí y explico una anécdota personal mía de algo de mis sentimientos y tal... Mm -hmm. Y eso dio pie a que la gente en la comunidad empezara a todo el mundo a contar su experiencia personal y tal. Me quedé de piedra porque la gente escribía unos párrafos brutales de parejas que han 25 años, 12 años, 15 años juntos y que ahora, a raíz de nuestros vídeos y de nuestra fiesta y tal, habían abierto la relación. De hecho, yo, la pareja con la que me lié eh, en la fiesta, era una pareja que, según han dicho por el grupo, han 14 años de monogamia. Y su primera interacción la han hecho conmigo.
0: Pero es eso, tienen que estar en el mismo punto. <coughs> y luego, si los dos ven que van a la par y que quieren probar, lo mejor es que vayan, a por ejemplo, a un club liberal, porque no tienes que ir con la pretensión de que ahí va a pasar algo. Puedes es que ir a solamente mirar. a decir, vamos a mirar, vamos a tomar algo. Vamos a la sala de la discoteca, que ahí la mayoría de gente va con ropa, excepto algún día Sergio que se le ha ido la pinza y ha acabado en bolas ahí. Pero ahí es simplemente para tomar algo. Y ya... Si sale algo más, que salga, pero que no sea el objetivo. El objetivo tiene que ser solamente conocer gente y pasarlo bien. Y así es un pequeño pasito más que pueden ir dando en adentrarse a ver
3: si realmente o sea, el este mundo... Vos, eh, vosotros follando y yo mirando sí, sí. pero y si no queréis o sea de es hecho, como una condición más... o, o si tú me puedes decir oye no me mires claro es que todo es
2: todo a ver respetado. todo es un poco relativo lo que pasa si que estás si no en quieres... un lugar público del club eh, tampoco puedes ir diciendo a la que gente a que se largue de ahí y te lo dejen a solas si no
0: quieres que te miren vete a un sitio más reservado yeah. o sea, pero es que hay mucha gente que le encanta que le miren. Claro, es que... de hecho en el club a veces hay más gente mirando que haciendo
2: sí, a veces no siempre <risa> eh, y de hecho eh, claro, el club tiene zonas para todo. Tiene zonas de sexo donde te puede ver todo el mundo y tiene reservados. Por ejemplo, Olga en la fiesta de este fin de semana se fue a un reservado que se cerraron con llave que no les veía a nadie. Yeah. por eso se quedaron flipando cuando los encontré porque es que estaban en una habitación totalmente privada
1: yeah. que nadie podía saber quién había dentro de la habitación ni lo que estaban haciendo ahí dentro y también existen los agujeros donde tú pones sí, madre mía los glory halls club. sí, sí, sí oh, lo,
3: lo, lo, a un los, sueño los, con ¿cómo ellos ¿cómo se llama? Glory, glory hall glory hall. en ese club ¿eso cómo funciona? hemos visto que más... tienes que poner tu foto de la cara o no, no no hace no, no vale, falta
2: solo, solo pones lo que cuelga <risa>
1: Ua, pero y qué ahí loco te, pero yo no sé qué que... en sí. este
0: club en concreto la pared daba a la pared parte de los solteros y por la otra estaban las parejas y entonces los solteros pues ahí lo, la dejan para quien quiera.
2: Como un museo.
3: Pero un momento, vale, es un agujero
2: pero puede ser o un chico poniendo eh, su genital o una mujer. Sí, desde sí. la parte de las chicas había agujeros grandes ya acondicionados para que una mujer se pudiera poner ahí en pompa. Y que viniera alguien por detrás y pim pam.
3: Ya, pero ves, es que a mí eso me raya a mí eso desprecie. A mí eso, yo no lo entiendo. Eh. Yo no lo no, comparto, No, por eso. no lo.
2: Mira. Ah, mira, es que es, es, eso es, es lo, la que lo que digo. Yo creo
3: que es lo que más preocupa Esa es la en esas horas. Sí, sí, que que nos sí. sí. Mira, eso yo,
2: sinceramente, ahí? se hacen los clubs, yo lo he visto, pero es algo que yo no haría y de hecho lo hemos hablado muchas veces. No lo de, hemos hecho nunca, ¿Cómo no? te vas a poner ahí si no sabes ni quién ni te va a dar? Ni si se está poniendo preservativo. como las oscuras. A ver, sí que es verdad que te puedo decir ahí que lo que puede hacer la mujer que quiera ponerse ahí de una forma segura es ponerse un preservativo femenino. Ya. Yeah. ¿Vale? O sea, Olga, por ejemplo, eh, a veces, depende de qué interacción, utiliza preservativos femeninos. Entonces, claro, si tú te pones ahí en bomba, lo mínimo que tienes que hacer es ponerte un preservativo femenino. Claro. claro. Pero sigue siendo a mí a mí personalmente es algo que el, yo si fuera mujer no haría
0: el cuarto oscuro yo lo veo bien en el sentido de que si vas con un grupo de amigos y os da un pelín que no os acabéis de atrever pero ya os habéis visto ya os conocéis hay feeling ir ahí pues es como que te lo hace todo más fácil no porque está
3: oscuro completamente visto la discoteca esta cómo se llama es aire y la de los gays que va todo el mundo arena arena yo me metí en el, en el cuarto oscuro de arena. ¡Ay, Dios mío! Estábamos... O sea, tú vas a la discoteca y, y pues ese ambiente LGTBI y tal, no sé qué, y ves una pantalla pues follando gente y tú, ¿dónde estoy? Y de repente me dicen, ¿ahí está el cuarto oscuro? Esto era como seis o siete años. Y yo, ¡hostia! Y nos miramos nuestros amigos y decimos, nos metemos, pero rollo, no hacer nada, sino a ver lo que es. Total, que... yo Bueno, me echaron y todo, ¿sabes? En plan... Entramos así en fila y dos chicos y de repente noto que me, me cogen y me, me estampan contra la pared y yo ¡Ah! no sabes y yo madre mía me agaché así mis amigos descojonándose en plan que estábamos como todos diciendo tío te tocaban en plan sí. bueno uno que se puso que dijo que le dieron por todos los lados ¿sabes? yo te lo juro o sea yo de repente encendí la luz del móvil porque ahí te juro que era como notabas manos todo el rato ¿sabes? Coño, la saliva. Y entonces, eh, de repente, entra el de seguridad y dice, ¿qué no está haciendo ruido? Y estaba agachada de repente me cogió del pescuezo, tío. Y me fuera. levanté y dice, ¡fuera de aquí, chaval! Y yo, pues a tomar por culo, ¿sabes? A pero ver... es que es muy raro porque empiezas a notar como que te toca todo el mundo.
2: Aquí, sí. yo quiero remarcar, yo no sé esa discoteca cómo funcionará, pero en cualquier club swinger el respeto es brutal y absoluto o sea, allí no. nadie
1: te pone un, un solo dedo encima nadie te toca si tú no, si tú no quieres que te toque nadie. Es que y si diferentes? lo hacen nadie.
0: lo dices al momento y cogen a esa persona y se va a la calle de
2: hecho en el libro narramos una cosa que vivimos nosotros en, en una de nuestras primeras interacciones y es que yo eh, en una mazmorra eh, era justo después de aquello que hemos explicado de que Olga se enfadó porque se pensaba que yo no estaba utilizando preseradio pero mm -hmm. sí que lo estaba utilizando y tal, entonces ya como esa reconciliación fuimos a la mazmorra y ahí en la mazmorra la até de, de, de brazos y de piernas en una cruz, ¿vale? Y le dije, ya te vas a quedar aquí, es castigada. Y yo me fui y la dejé en la mazmorra en pelota picada, atada, totalmente indefensa. Evidentemente nadie le puso ni un dedo encima. Que ya no quisiese. Que ya no quisiese. Claro. Exacto. A ver, sí que es verdad que yo ahí hice un poco de trampa porque yo le hice creer que me había ido por completo mm. y en realidad me quedé escondido por allí mm. mirando todo. A
3: ver, todo esto, tienes también que confesar que cuando Olga se fue con el chico y se cerró eh, en esa habitación, tú ya sabías dónde estaba. Tú le pusiste un detector. No, 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 o algo? No, 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 no. no lo
0: podías saber porque no, no, estaba no. acabando el, el masaje tántrico. No lo podía en saber, era imposible. Vale,
2: y, vale. Y, y, y en este club que es gigante. Es enorme hay mil reservados. O sea, es que habían 15 habitaciones reservadas. ¿Qué pasó? Eh, fue como un poco por descarte. Yo estaba paseándome por el club yo solo y a mí la gente pues se me acercaba, todo el mundo a hablarme. Hostia, el del frisky, frisky, ¿qué tal? Que venía aquí por tu fiesta, tal, no sé qué, ¿sabes? Eh, y claro, la gente, pues todo el mundo quería hablar conmigo, tal, lo típico, ¿no? Eh, y entonces en ese momento... Estaba hablando sobre el tema de los celos, de la posesión y tal, y yo al chico le dije, digo, mira, digo, ¿ves dónde estoy yo? Digo, ¿tú ves que Olga esté conmigo? Digo, Olga, digo, se ha ido a un reservado con un chico, digo, no sé ni dónde está. Digo, y estarán haciendo pues un cachillo. Pues claro. <risa> y, y me dice, ah, dice, pues yo la he visto entrar por aquella puerta. Entonces, aquella puerta, o sea, puerta no, por un pasillo. Y en aquel pasillo habían cuatro reservados. Entonces yo, por descarte, pensé, a ver, si en este pasillo hay cuatro reservados, se habrán ido al de más al fondo del todo, porque la conozco, ¿sabes? Digo, si ella se te un sitio, se va a ir a la otra punta, ¿sabes? Y efectivamente fui a la de al fondo. Estaban todas las habitaciones cerradas, ¿eh? Fui a la del al fondo del todo, piqué y dije, Olga... Y me abrió la puerta.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, entiendo que tendréis miles de anécdotas. Eh, sí. Invitamos a todo el mundo que esté viendo este podcast a que os siga en las redes sociales porque es súper divertido, porque eh, compartáis o no compartáis las ideas que tienen ellos o las ideas que tenéis vosotros, pues siempre es bueno abrir la mente y ver cosas, cosas diferentes. Entiendo que en ningún caso queréis adoctrinar, en ningún caso queréis queréis eh, que nadie haga lo que no quiere hacer, pero sí mostrar otras cosas diferentes. ¿no? Claro, Respondes
2: eso es lo que tío. yo quería ahora puntualizarte, que mmm, yo creo que con nuestro ideal tendría que estar de acuerdo el 100% de la humanidad, porque nuestro ideal no es que tengas una relación no monógama, nuestro ideal es que tengas la relación que te dé la gana y que todo el mundo respete todo modelo relacional. Sí. Eso es lo que nosotros eh, promovemos. La libertad de poder elegir, ya está. Ese sí. es nuestro ideal.
3: O sea, no es que vayáis en contra de la monogamia. No, en absoluto. No, para nada. ¿Y cómo podéis definir sensaciones que, en una palabra, lo que para vosotros significa o la sensación que os da la palabra monogamia? O sea, un sinónimo sentimental que os dé esa palabra.
0: Te hace sentir menos libre,
3: más atada. O sea, ¿crees que todas las personas monógamas están atadas y no son libres? Si
0: realmente son fieles a su esencia y a lo que sienten y lo hacen porque, porque quieren, no, o sea, entonces no están atados. Pero si se están reprimiendo, lo están haciendo por el qué dirán, por la sociedad, porque qué va a pensar mi madre o el vecino, sí. ahí sí que viven atados.
2: Por ejemplo, si nosotros ahora decidimos eh, cerrar la relación y no tener relaciones con otras personas, sabemos que es una elección 100% tomada desde la cabeza en frío y que, desde que tenemos la puerta abierta a tener una relación abierta pero si tu pareja no te está dando la opción de que la relación sea de otra manera no se puede decir que tengas esa libertad porque ¿tienes acaso la otra opción? es la pregunta que te tienes que hacer yeah. si tienes la otra opción abierta y aún con la opción sobre la mesa eliges la monogamia entonces sí que estás en total libertad pero si no tienes la otra opción sobre la mesa es que no o sea, si tú a tu pareja le dices abrirías la relación y tu pareja te dice que no, no tienes la opción.
1: Totalmente. Por lo tanto,
2: no estás en esa libertad.
1: Hay también eh, muchos sitios donde abiertamente se, se, se explora ¿no? lo, eh, ese tipo de, de relaciones que vosotros tenéis, ¿no? y, y, pues yo qué sé, cruceros, swingers, mm -hmm. eh, no solo fiestas, ¿no? Cruceros, pueblos. Hay, ¿Hay un sitio en Francia que se llama Cap Dutch, sí. eh, que yo he estado nos contaré por qué pero
2: sí no, un, un amigo un amigo de un, un amigo, ¿no? Por,
3: el amigo ¿No? No, no por qué no o sea, aquí
1: estamos basando la, la, la conversación con ellos pero a lo mejor sabes
3: qué es eso, es eso que yo <risa> el Uri, Uri Mojate y <risa>
1: claro, es, es un sitio donde 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 muchas parejas swingers van no, sí, no sé si vosotros habéis hecho ese tipo de, de, de experiencias hemos también hemos
0: estado ¿no? dos veces en Capdash uh -huh. no cumplió las expectativas que, que creíamos pero bueno es un sitio más que seguro que hay mucho a
2: nosotros veces. lo que nos, nos decepcionó de Capdagde ¿eh? es que nosotros íbamos buscando un lugar 100% naturista y lo que nos encontramos allí fue un lugar muy industrializado muy pensado a nivel muy comercial y... exacto nosotros somos como muy hippies y claro nosotros esperábamos encontrar como algo más natural más mmm, salvaje y claro lo que encontramos allí era asfalto y edificios y tiendas y todo comercial entonces eso es lo que nos frenó un poquito que nosotros sí. queríamos un ambiente más hippie
1: mm. Chicos, eh, no sé, yo podríamos estar hablando de muchas otras cosas, de, de, de lo que hablabais también del tema tántrico, que me encantaría hacer un segundo podcast con vosotros y hablar mucho más mm -hmm. eh, extensamente de eso, si queréis. Sí. Claro que sí. eh, es un tema que nos apasiona pero como
3: más práctico no tanto charla <risa> pues entonces tienes que ver nuestro,
0: nuestro directo que vamos a hacer eh, muy pronto que ahí sí que Enjoy vamos en Joy Club y ahí sí que vamos a hacer un más práctico porque ahí vale. es el único sitio donde no hay censura y podemos hablar con naturalidad como aquí y ahí sí que lo vamos a desarrollar mucho más mm. el tema de tantra
1: fantástico esencia salvaje hoy en la aldea eh, gracias por estar aquí, chicos. El arroba es arroba esencia salvaje85, uh -huh. ¿verdad? Ahí podéis seguirles y. Solo
2: que pongan esencia salvaje y ya les sale. Uh
1: -huh. Qué bueno, ¿eh, tío. Ha sido increíble. Saben hablar muy bien. Gracias, suscribiros, dale like y todas esas cosas. Gracias por venir, chicos. gracias, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.